0: Football Podcast. ein Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer Mike T, host dieser wunderbaren Show. Und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast Daniel Potts. Oh, setz doch einen drauf, genau, genau, genau. Servus Daniel. Boah, da wäre ich ja fast eingeschlafen, so lange wie das ging gerade. Wahnsinn. Du, du hast es dir verdient, mein Lieber, du hast es dir verdient, Mann. Das weißt. Jede Woche immer diese unglaublichen Analysen, die du hier raushaust, mit denen du uns hier beglückst, da da kannst du dir auch mal einen längeren Applaus verdienen. Willst du mir irgendwas andrehen oder warum ist das hier so ein schönes, <lacht> <lacht> so eine Loop-Hudelei? Ich bin einfach nur gut drauf, ich bin einfach nur gut drauf heute Abend. Okay. Mein Lieber. Ich freue mich mit dir, diese wunderbare Folge, ja, einer der absolut interessantesten Divisions aufzunehmen. Das hört sich jetzt leider sehr, sehr sarkastisch an, muss man sagen.
1: Ich habe es... Ja, schon mal gesagt, es ist vielleicht nicht die traditionsreichste Division, über die wir heute sprechen, aber ich finde, es gibt wirklich zu jedem Team irgendwie eine richtig geile Storyline.
0: Es war so halb sarkastisch. Also generell ist es eine Division, wo mir nicht wirklich einer abgeht dabei, aber sie birgt halt äh, extrem viele Storylines dieses Jahr und extrem viele ja, interessante Geschichten. Und deshalb gibt es auch viel zu erzählen und ich glaube, das wird auch heute wieder eine relativ... Ja, lange Folge werden, wenn ich drauf wetten müsste.
1: Okay, das ist ja eine relativ sichere Wette, ne? <lacht>
0: <Je> nachdem <lacht> Ja, wahrscheinlich wird es zwei Stunden, ja. Könnte gut möglich sein. Ne? Ansonsten, wie geht's dir, mein Lieber? Hast du eine gute Woche gehabt?
1: Du, soweit so gut. Äh, kann mich nicht beklagen. Ein kleiner Urlaub, Kurzurlaub steht vor der Tür, aber wir lassen euch natürlich dann auch nicht im Stich. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen, das kriegen wir trotzdem alles hin, aber ja. Äh, mal etwas ausspannen, entspannen und das tut dann auch mal ganz gut. Wo geht's denn hin? Äh, nach Portugalesien. Die Inzidenzen dort oh. sind zwar nicht so prelle, aber ich und äh, mein Compadre sind beide schon seit Wochen doppelt geimpft. Das heißt, wir müssen uns auch wieder testen, noch sonstiges in Quarantäne begeben und da, wo wir hingehen, ähm, an der Algarve, ist es auch, glaube ich, relativ leer, zumindest in der Region, wo wir sind. Wir sind da eh in so einem kleinen Kaff. Von daher kein Stress. Also ein bisschen surfen, ein bisschen abchillen oder was macht ihr da? Surfen tun wir beide nicht so richtig. Ich war da auch nie so richtig gut drin bei meinen Versuchen. <lacht> so ein bisschen Weißwassersurfen, ja, aber mehr auch nicht. Ähm, ja, so ein Mix aus tatsächlich äh, Strand abhängen, ein bisschen Tennis zocken. Wir haben einen Tennisplatz in der Nähe, das ist ja so mein Corona-Hobby geworden, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Äh, stimmt, du, stimmt. Und ansonsten mit einem äh, Super Bock, das ist ja der geile portugiesische Biername. Super Bock am, am Pool oder
0: am Strand ablegen, ne? also einfach eine Woche Männerurlaub Urlaub abspannen. Nice, hört sich, hört sich sehr, sehr nice an. Ja, das ist ja auch schon erwähnt, äh, mein Lieber. Wir haben wir lassen euch nicht im Stich, auch, auch wenn wir einen kleinen Kurzerlaub einhauen, weil wir haben noch. Ja, diese Woche ist die vorletzte Division, die wir jetzt durchnehmen. Nächste Woche ist dann die letzte dran. Wir haben die beiden South Divisions, die wir noch durchgehen müssen. Heute, wie gesagt, die AFC South äh, mit den Jacksonville Jaguars, Tennessee Titans, Indianapolis Colts und Houston Texans. Da gibt es extrem viel drüber zu berichten und wir haben aber natürlich auch noch die ein oder andere News Story, über die wir definitiv reden müssen, denn ja, ein paar Spieler haben richtig abkassiert diese Woche. Ja, make money,
1: money, war auf jeden Fall das Motto der letzten Tage. Man. Das ist so. Das ist so. Einmal Josh Allen sein. Ich würde auch den Darius Leonard-Contract äh, nehmen, am, aber. Am Ende auch den. <lacht> <lacht> ja, Leute, ihr habt es ja mitbekommen. Dann steigen wir doch gleich mal ein am besten, oder? Ja, gerne. Auf. Also, äh, was ja schon klar war, und da werden jetzt natürlich noch zwei weitere Quarterbacks, da werden wir auch gleich nochmal kurz drüber reden, folgen. Die 2018er Draft-Klasse will natürlich. Langsam Geld sehen. Ein Draft, den wir auch mal gedraftet ge haben, also einer der Off-Season-Folgen, könnt ihr gerne nochmal rein, wer sein Geld auch wirklich ja. wert ist. Josh Allen hat es zumindest letztes Jahr definitiv unter, unter Beweis gestellt und ist jetzt tatsächlich der zweitbestbezahlte Quarterback der NFL nach natürlich Patrick Mahomes und verdient über die nächsten sechs Jahre, also wirklich relativ langer Deal, bis zu 258 Millionen und davon 150
0: Millionen garantiert. Das ist ein Wort. Ne? Das ist ein Wort, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Du hast ja schon gesagt, gerechtfertigt er hatte ja jetzt, ich sag mal, nur ein richtig gutes Jahr. Ne? Also drei Jahre sind in der Liga. Die ersten beiden waren, ich sag mal, zum Vergessen. Das letzte Jahr war, ja, hat so an MVP-Würdigkeit, sage ich mal, gekratzt so wie er gespielt hat. Also es waren schon extreme Unterschiede. Und es gab ja natürlich jetzt auch schon die ein oder andere Stimme, die gesagt hat, ja, diesen Fehler, den gab es schon mal in der NFL. Ne? Siehe Jared Goff, siehe Carson Wentz. Siehst du das hier auch oder glaubst du, das ist eine relativ safe Sache mit ihm? Eher Letzteres, aber
1: nicht zu 100 Prozent, so würde ich es vielleicht formulieren. Es ist natürlich... Ja, also es gibt natürlich zwei Szenarien. ne? Also Josh Allen, wenn er jetzt wieder so spielt wie letztes Jahr oder sagen wir von mir aus auch mal eine, ein kleines Level drunter, aber wie ein Top-10-Quarterback immer noch, dann ist dieser Contract, der sich natürlich jetzt krank anhört, aber bis sechs Jahre, 2028, der Salary Cap wird steigen. Es wird wahrscheinlich dann einige Quarterbacks geben, die ihn überholen bis dahin. Dann ist das alles nicht mehr so dramatisch. Und wenn er dann immer auf diesem Level, sage ich mal, top Ten quarterback spielt, Super Deal, wenn er natürlich in den Josh Allen der ersten beiden Jahre zurückfallen würde, was ich aber nicht glaube, dann sähe es natürlich blöd aus, ganz klar. Aber ich glaube, er hat gerade was das Thema Genauigkeit, also die Accuracy, die er ja so um 10% gesteigert hat letztes Jahr. Da hatte ich auch ein paar Berichte gelesen, da hat er jetzt wirklich auch dran gearbeitet. Also, das war jetzt nicht einfach. Glück, dass er letztes Jahr so gut gespielt hat und dass er einen Arm hat und mobil ist, das ist, glaube ich, steht eh außer Frage. Das in Kombination mit einem klaren Number-One-Receiver, wie er ihn letztes Jahr gehabt hat und auch künftig haben wird mit Von Dix, lassen wir da, ja, macht mir jetzt wenig Sorgen, dass der nochmal in diese 2009-Sender-Version zurückdroppt. Glaube ich irgendwie nicht.
0: Ich sehe es ganz eh nicht. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass wir nochmal den ganz, ganz alt also, so alt ist er ja nicht, aber den alten Josh Allen sehen. Die Frage ist, war das jetzt letztes Jahr irgendwie ein krasser Auslaufer nach oben? Ist es der normale Josh Allen? Liegt der wahre Josh Allen irgendwo in der Mitte dazwischen? Ist er dann eher so ein Top-15-Quarterback oder ist er tatsächlich eher ein Top-5-Quarterback? Das wird jetzt halt das nächste Jahr oder die nächsten paar Jahre werden das dann zeigen. Er hat aber natürlich, wie du es schon erwähnt hast, das perfekte Umfeld jetzt in, in Buffalo, alles ist auf ihn ausgerichtet, die gesamte Offense ist auf ihn, aus, auf ihn ausgerichtet, er hat einen sehr guten Receiving-Core, mit dem er da arbeiten kann, er hat eine ordentliche O-Line, mit der er da arbeiten kann. Und ja, die Zeichen stehen gut und für ihn natürlich ja ein ziemlich geiler Tag einfach. Er hat zum richtigen Zeitpunkt abgeliefert, muss man ganz klar sagen. Das ist so, ja, das ist einfach so, das stimmt. das stimmt Und mal, mal schauen, ich meine, es gibt ja auch dann dieses Jahr ein paar Quarterbacks, die Bisher nicht abgeliefert haben, die begegnen sich tatsächlich in Woche eins. Drew Locke bei den Broncos oder auch Daniel Jones bei den New York Giants. Wenn die beide ja ein, eine ähnliche Weiterentwicklung zeigen, dann haben auch die die Möglichkeit, sicherlich nach der Saison einen fetten Vertrag zu unterschreiben. Also ja, werden nicht die Letzten sein und mal gucken, wie nah die alle dann, dann da dran kommen werden, je nachdem, wie sie sich entwickeln sollten.
1: Ja, spannend. Und auf jeden Fall muss man auch sagen, für die jetzt sagen, naja, sie hätten ja nochmal abwarten können, weil sie haben ja, weil er ja ein First-Round-Pick war, hat man ihn ja automatisch. Vier Jahre plus diese 50 year option die es ja beim Lock beispielsweise nicht geben wird, weil er ja ein Zweitrundenpick pick war. Genau. Aber das passiert bei einem Quarterback oder so einer wichtigen Position eigentlich selten, dass du dann da wirklich die vier Jahre voll machst, ohne zu verlängern. Und deswegen, wir werden jetzt noch drüber sprechen,
0: Lamar und Baker. Das kann, glaube ich, auch nicht mehr so lange dauern. Äh, korrekt. Und die Frage ist natürlich, wenn du wartest, machst du, tust du dir wirklich einen Gefallen? Damit wird es dann wirklich günstiger für dich. Ne? Du hast natürlich, klar geringeres Risiko, weil du sagst, okay, jetzt hat er zwei Jahre im Stück abgeliefert, jetzt wissen wir, dass es, dass es passt, jetzt geben wir ihm die Kohle, aber dann bist du dann ähm, vielleicht nicht immer bei diesen, was sind es jetzt, irgendwie 42 Millionen pro Jahr die verdient, ich weiß nicht ganz genau, aber irgendwie sowas in dem Dreh, dann sind es vielleicht auch am Ende die 45 oder vielleicht sogar noch mehr, weil ne, der Salary Cup wird extrem steigen nächstes Jahr, wird darauf hin wieder steigen und das gibt natürlich dann wieder deutlich mehr Spielraum und deutlich mehr Spielraum auch für einen Quarterback wie Josh Allen, dann nochmal mehr Kohle zu machen.
1: Absolut, von daher macht es an der Stelle glaube ich Sinn. Was glaubst du bei Lamar und bei Baker? T toppen die das?
0: Kommt so ein bisschen auf die Saison drauf an, glaube ich. Also oh, es ist, ist schwierig. Ich glaube Lamar schon, weil alles auch um ihn herum und auf ihn und seine Stärken aufgebaut ist bei den Ravens. Deshalb hat er, glaube ich, eine ganz andere Wertigkeit für die Offense bei den Ravens als zum Beispiel Baker Mayfield bei den Browns. Ich glaube, die Browns, und das meine ich jetzt nicht, um, May um äh, Baker zu diskreditieren, aber ich glaube, die würden auch mit einem anderen Quarterback gut funktionieren. Bei den Ravens sehe ich es ein bisschen anders. Das ist, die, das ist die gesamte Offense, ist Lamar. Und wenn sie so weiter auch spielen möchten, wie sie spielen möchten mit diesem Spielstil, ähm, dann, ist, dann kannst du ihn da natürlich nicht ersetzen. Und deshalb glaube ich schon, dass er deutlich wichtiger ist für die Ravens als Baker für die Browns. Ich glaube, Baker wird sich wie gesagt, auch je nachdem, wie die Saison verläuft, aber wenn er so auf dem Niveau liegt wie letzte Saison, dann sehe ich ihn so einlaufen bei, keine Ahnung, irgendwo in diesem in diesen Deck-Prescott-Regionen vielleicht, keine Ahnung, vielleicht so 37, 38, 39 Millionen rum. Und Lamar hat sicherlich die Möglichkeit in diese Patrick Mahomes-Sphären vorzusteigen, wenn er ja auf dieses MVP-Level von vor Zwei Jahren wieder vorstoßen kann.
1: Aber glaubst du nicht, dass dann, also was mich jetzt gerade wohl wundert, ich gehe fest davon aus, dass bei Lamar ein Deal in den nächsten Wochen noch passiert. Ich glaube nicht, dass das die
2: Klar, Saison. Nee, nee, erst ja, aber du, wird.
0: weißt du ja nicht, du weißt ja nicht, wie, wie schnell sich das, wie schnell sie da zusammenkommen und ob sie da vielleicht auch doch weiter auseinander liegen. Das weißt du ja nicht, aber sicherlich, ich sag mal, bis Mitte der Saison sollte da auf jeden Fall was verkündet werden. Bin ich mir auch relativ sicher. Mhm. Bei Baker weiß ich es nicht. Ich glaube, die Lamar-Seite könnte ich mir auch schon vorstellen, dass sie drauf
1: drückt. Ne? Wir haben ja schon gesehen bei mobilen Quarterbacks, äh, das kann leider RG3, ähm, der, glaube ja, ich, jetzt College-Analyst ist, wenn ich das richtig gesehen habe, das kann relativ
0: schnell zu Ende gehen. Zusätzlich, ja. er ist zusätzlich Analyst, ja, aber er möchte noch gerne weiterspielen. okay, alles klar.
1: Also von daher, ich könnte mir schon vorstellen, gerade ne, was, was Guaranteed Money, dazu kommen wir ja gleich noch bei einer anderen Geschichte, angeht. Da will die Jackson-Seite, glaube ich, relativ schnell was sehen, weil er ja als Pick, er war ja nur, nur in Anführungszeichen Pick Nummer 32, äh, wenn ich es richtig abgespeichert habe. Das heißt, er genau. hat natürlich auch weniger verdient als ein Mayfield beispielsweise oder ein Josh Allen
0: bisher. Ja, Korrekt, absolut. Und ich glaube, Guaranteed Money wird so das Stichwort sein, worum es dann auch gehen wird, wo, wo sie dann drum feilschen werden. Wird man sehen, wie, sich der, wie der Vertrag strukturiert sein wird. Aber es wird sicherlich auch ein Hammervertrag werden. Da bin ich mir relativ sicher. Aber äh, um mal hier so den Übergang zu finden, genug von Josh Allen und den Quarterbacks. Ein Hammervertrag hat auch Darius Leonard unterschrieben von den Indianapolis Coles, die wir auch heute durchnehmen werden. Und ist jetzt der, ja, der, Best bezahlte Linebacker in der NFL aktuell. Ja, best bezahlte Inside-Linebacker, glaube ich, ne? wenn ich es richtig äh, im Kopf habe. Ja, ja, das ist, wie gesagt, ne? also hast schon recht. Ne? Edge-Defender sind das jetzt Defensive Ends, sind das Outside-Linebacker? Die Diskussion hatten wir schon mehrmals über die vergangene Saison hinweg, wie, man, ja, wie wir das Ganze beziffern wollen, gerade in diesen ganzen hybriden äh, Defensiven. Da weiß ich gar nicht, da hätte ich gern mal, ja, ich weiß nicht, ob sie das definiert haben im neuen CBA. Haben sie wahrscheinlich auch nicht wieder genau definiert, äh, was hier was ist. Aber gut, das wird man dann sehen, wenn dann die nächsten Franchise Tags kommen. So schaut's aus.
1: Aber die Fakten, über die Fakten können wir ja mal sprechen. Fred Warner hatten wir ja vor, vor zwei Wochen, glaube ich, besprochen. Jetzt genau. hatten, da hattest du, glaube ich, noch gesagt, Darius Leonard gefällt das. Äh, natürlich gefällt's ihm, denn es war absolut. Klar. ich will der Bestbezahlte sein und auch ja, zu recht zu diesem Zeitpunkt. Und er hat nochmal einen draufgepackt. 99, also vier, die Eckdaten fünf Jahre, 99,25 Millionen Dollar. Mit über 50 Millionen garantiert. Und die ersten drei Jahre des Deals sind auch so strukturiert, dass er da wirklich immer sogar glatt die 20 machen wird. Und ja, hat damit, wie gesagt, den guten Fred Warner nochmal um 4,25 Millionen im Gesamtvolumen überboten also nicht schlecht. Aber wenn man sich so seine Performance anschaut, und das ging ja wirklich schon in seinem ersten Jahr los, er war ja ein Second-Round-Pick, aber äh, wie gesagt, schnell Pro-Bowler, im First-Team-All-Pro gewesen, äh, 2020 nochmal All-Pro gewesen und das in der kurzen Zeit
0: der Liga ist. also Der Typ hat keine Schwächen, Mann. Der ist im Run-Game, super, der ist im pass Coverage ist er gut, der ist ein verdammt guter Blitzer, also auch im Pass-Rush, was das angeht. Der ist wirklich das, das gesamte Package auf dieser Position. Und klar, man, man sieht auch auf den ganzen Social-Media-Kanälen gibt es natürlich die Vergleiche, wer ist jetzt besser? Das ist Warner, es ist Leonard, das ist doch vielleicht einer von den anderen Linebackers, die, die noch draußen sind. Aber ganz ehrlich, wenn ihr die die, rein die Statistiken anguckt, Force-Fumbles und Interceptions und Sacks und Tackles und Tackles for loss und so weiter, da ist er immer mit oben dabei, wenn er nicht sogar da der Beste ist in den letzten drei Jahren. Kannst du nichts sagen, Mann. Also der Typ ist eine absolute Maschine, macht die Spieler um ihn herum auch definitiv besser und hat auch seinen Status als Second-Round-Pack definitiv outplayed bis dahin. Also das ist schon tip top und fast 100 Millionen für einen Linebacker. Krasse Sache. Ja, definitiv. Genau in die gleiche Richtung wollte ich auch gerade gehen, weil
1: Linebacker ist ja weiterhin eigentlich eine Position, ja, wo man auch wirklich sieht, ich hatte letztens mal darüber nachgedacht, wie, viele, wie wenige Teams überhaupt Top-Linebacker-Duos haben. Da musste du mal gucken, da gibt es in der Liga tatsächlich vielleicht drei, vier, wo ich das sagen würde, wo die, die zwei bis drei gute Linebacker haben. Und ja, Positional Value oder ne, wenn man sie ranken müsste, da gibt es andere Positionen, die ja, wertvoller sind im Schnitt, aber wenn du so einen Difference-Maker in der Defense hast... Da ist es auch scheißegal, dass der in Anführungszeichen und wirklich jetzt nur in Anführungszeichen nur ein Inside-Linebacker ist, weil wie gesagt, der gebe ich dir vollkommen recht, der ist das Full-Package und wenn du so jemanden hast, musst du ihn an dich binden. Verletzungen waren jetzt auch nicht ein Riesenthema bisher bei ihm, von daher verdient, verdient, verdient.
0: Korrekt. Aber zeigt auch natürlich, wie sich das Spiel auch verändert hat. Ne? Du hast Positional Value angesprochen, wenn du zurückgehst in die 80er, 90er Jahre und die Bears anschaust, die Giants anschaust, selbst die Saints anschaust. Die hatten teilweise Linebacker-Gruppen über ja, Jahrzehnten weg, wo du jeden da rauspicken könntest und wahrscheinlich sagen könntest, der hätte verdient, eine, in die Hall of Fame reinzukommen von all diesen Teams. Das gibt es heute kaum noch in der NFL, dass du wirklich so eine Linebacker-Gruppe hast, wo jeder gut ist. Und mir fällt jetzt auch kaum ein Team ein. Vielleicht die Cowboys haben einen ziemlich guten Linebacker-Core, wenn ich mir das jetzt gerade an, Vikings. anschaue. Auch gerade. Vikings auch, genau. Aber ansonsten... So, wirklich viele Teams mit, ich meine, selbst zwei richtig starken Linebackern gibt es kaum in der NFL.
1: Nee, nee, ich hatte auch äh, letztens tatsächlich nochmal drüber nachgedacht, ne? Die, die 49ers haben Fred Warner und dann noch, okay, Greenlaw oder weiß also es gibt immer einen krassen Drop-Off zwischen Bobby Wagner ist aktuell noch alleine, KJ Wright ist ja noch Free Agent, ähm, von daher.
0: Ja, korrekt, die, die, genau, die Seahawks hatten über einen gewissen Zeitraum richtig gute Gruppe, ja, das stimmt. Machen wir weiter, ne? Ja, machen wir weiter. Dann haben wir nämlich noch einen Disgruntled-Player gehabt, also einen Spieler, der sehr unzufrieden war, über den wir auch nochmal, ich weiß nicht, ob es letzte Folge war oder vor ein paar Wochen auf jeden Fall äh, kurz debattiert hatten. Und zwar Cornerback Xavier Howard von den Miami Dolphins. Er hatte ja offiziell einen Trade angefragt, weil er mit seinem Vertrag nicht zufrieden war. Und da gab es ja diese ganze post drumherum. Der hatte ja erst vor einem Jahr einen zum damaligen Zeitpunkt ja, Record-Setting-Vertrag unterschrieben, wo er da zu dem Zeitpunkt der bestbezahlte Cornerback war, aber ja die Garantien, die da drin enthalten waren, waren jetzt nicht so prickelnd für ihn, auch weil er das gesamte Jahr davor verletzt ausgefallen ist mit einem Kreuzbandriss und er sagte, ja, er hat den Vertrag nicht so richtig verstanden mit der Unterschrift und so weiter und so fort, aber er, er sollte ja mehr verdienen, weil auch der Nummer zwei Quarterback eigentlich bei den Dolphins in seinem Team, er hat einen fetten Vertrag unterschrieben und verdient mehr als er und das hat ihn einfach nicht happy gemacht und die Zeichen standen ja eigentlich eher so ein bisschen auf Abschied, wenn man sich die Situation angeguckt hat. Und dann gab es jetzt doch einen Turnaround. Definitiv, also der Nummer zwei Cornerback, nicht Quarterback, falls hier ja, gerade jemanden ja, verwirrt hat. Sorry. sorry.
1: Gegen um Byron Jones, der letztes Jahr. Deutlichere Aussprache <lacht> Der letztes Jahr in der Offseason, wie es halt so oft ist, in der, als Free Agent dann einen fetten Vertrag bekommen hat. Ja, äh, muss man sagen, du hattest recht, ich hatte Unrecht. Ich dachte tatsächlich, die Situation, nachdem er ja dann wirklich so den ja eher vierten, fünften Gang eingelegt hat mit diesem Social Media Post, wo er gesagt hat, ey, geht nicht mehr und dies und das und er will weg aus Miami. Und mit dem ganzen Quatsch, dass er den Vertrag nicht verstanden hat, haben ja. wir ja ähm, <kühnen> schon hinlänglich diskutiert. Jetzt hat er es aber geschafft und sein Agent hat sich auch nochmal auf Twitter bedankt etc. Sie haben jetzt im Endeffekt die, Knackpunkt waren ja, wie du schon angesprochen hast, die Garantien, wo er jetzt wenig gehabt hätte letztes Jahr, äh, sorry, kommende Saison, und da hat er jetzt nochmal knapp viereinhalb Millionen oben drauf gesattelt. Das heißt, er kann jetzt beruhigter sicherlich schlafen und in diese Saison gehen, weil, wie gesagt, der, ein, ein größerer Teil seines Gehalts nächstes Jahr ist gesichert. Es wäre auch schwer geworden, das hattest du ja auch schon gesagt gehabt, kurz vor Saisonstart, Howard spielt so eine wichtige Rolle in der, in der Defense der Dolphins, und den jetzt nochmal abzugeben, einen Trade-Partner, also vielleicht sogar noch jemanden aus der eigenen Conference gegebenenfalls zu stärken, das wollten sie nicht machen. Jetzt haben sie da, wie gesagt, noch ein paar Millionen oben drauf gesattelt. Bei ähm, eigentlich nicht mehr so viel vorhanden im Capscape-Space, deswegen hat es mich einigermaßen überrascht gehabt, aber Howard ist, wie gesagt, essentiell mit seinen Fähigkeiten für die Defense der Dolphins und da haben sie gesagt, okay, bevor wir es irgendwie in den ersten Wochen oder in der Preseason da irgendeinen ongoing Media-Thema haben. Wir haben schon genug Themen mit, mit Tour wahrscheinlich jetzt in den ersten Wochen, von daher lass uns da einen Deckel drauf machen und ja, aus Finns Sicht sicherlich gut, man muss natürlich nur aufpassen, dass man da jetzt keinen Präzedenzfall geschaffen hat. Das machen sie sicherlich nicht auch, nicht, nicht auch mit jedem Spieler, der jetzt
0: darum nölt. Korrekt, das ist so das Einzige, was mich so ein bisschen an der Geschichte gestört hat. Ne? Also du kannst es auf, aus zwei Blickwinkeln betrachten. Du kannst sagen, hey, they took care of their player, sie haben sich um ihren Spieler gekümmert und das ist für die Spielerseite super und das macht einen guten Eindruck auf zukünftige Free Agents und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite ne, ist natürlich die Frage, verlangt das jetzt jeder? Will das jetzt irgendwie jeder haben, der irgendwie unzufrieden ist? Hast du hier die Büchse der Pandora sozusagen geöffnet für dich? Das wird man dann sehen in Zukunft, weil Howard ist einfach ein Ausnahmespieler. Da machst du das vielleicht mal, aber es sollte jetzt nicht das ist natürlich immer so ein bisschen so einen Spagat finden zwischen, ich sehe das von owner seite aus und von Team-Seite aus und ich sehe das von der spieler seite aus, weil auf der einen Seite kann ich natürlich auch verstehen, der Spieler will das einfach so viel Kohle machen, wie er kann in der Zeit, die er hat. So eine NFL-Karriere kann natürlich auch schnell rum sein, aber von Team-Seite aus müssen sie halt gucken, dass es so eine einmalige Geschichte geblieben
1: ist. 100% dabei.
0: gut, Ansonsten gab es noch irgendwelche News, irgendwelche interessanten Signings? Ja, eins
1: von meinem Team. Es gab kurz das Rumor, dass noch ein zweites äh, hinzukommt, denn KJ Wright war nämlich auch in Las Vegas. Das wäre ganz interessant. Aber das hatte ich geworden. gelesen. Da ist aber noch nichts draus geworden, ne? Nee, der war in der Stadt. Ist ja auch, ne? Gas Bradley, wir hatten es ja angesprochen in der letzten Folge. Der holt sich ganz gerne so ein paar Leute aus seinem, nicht nur aus seinem Staff, sondern auch Spieler, die er schon gecoacht hat. Machen alle Coaches fairerweise. KJ Wright und die Raiders haben sich wohl mal unterhalten, aber er ist ohne Deal aus Las Vegas weggefahren. Es überrascht mich eh, dass der
0: noch Free Agent ist, aber ich, er scheint wohl mehr Geld zu wollen, als ihm die Teams zahlen wollen anscheinend. Und auch hier kommen wir nochmal auf die Linebacker-Position zurück. Ne? Also du hast da schon das Problem, dass halt diese Position des Inside Linebackers einfach nicht mehr ja, so gewürdigt wird bei den Teams oder nicht mehr diese Wichtigkeit hat, wie sie vielleicht noch vor 20, 30, 40 Jahren äh, innehatte. Und das merkte K.J. Wright halt auch. Ein Spieler, der bislang eigentlich eine extrem krasse Karriere hatte, mit unglaublichen Stats, wirklich ein sehr, sehr guter Linebacker auch teilweise war. Und der will sicherlich auch so bezahlt werden. Also der wird einen Darius Leonard-Vertrag sehen und wird sich denken, hey, also ja, vielleicht bin ich nicht mehr auf dem Level, aber ich bin auch immer noch gut, warum kriege ich nicht irgendwie 12, 13, 14 Millionen pro Jahr und irgendwie nochmal zwei drei äh, Jahre angeboten. Also ich spinne jetzt mal ein bisschen rum, aber ich glaube mal von dem, äh, so viel liegt da nicht dazwischen. Ähm, und das wird er nicht kriegen. Also, wenn er Glück hat, kriegt er vielleicht irgendwo nochmal vier Millionen pro Jahr angeboten oder 5 Millionen pro Jahr, aber mehr wird er nicht bekommen. Und die Frage ist, hat er, reicht ihm das?
1: Ja, plus eben er hat leider, konnte er nichts dafür, aber einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht, um Free Agent zu werden. Ne? Also mit dem das ausnahmsweise so, ja. mal sinkenden Capspace. Aber genug zu KJ Wright, der wurde nämlich wie gesagt nicht gesigned. Wer gesigned wurde von den Raiders ist äh, Gerald McCoy. Die Fans of Tackle und mit, auch mit einer ja krassen Vergangenheit, war nämlich sechsmal Pro Bowler und dreimaliger all pro Allerdings, ne, also die All-Pro-Sachen waren so in den 40ern, 14ern, 15ern und das letzte Mal Pro-Bowler oder im Pro-Bowl war ja 2017. Also da muss man schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Der hat nämlich jetzt auch ein Einjahres-Deal zum Veteranen-Minimum. Da gibt es ja so feste Zahlen, die man dann verdienen muss, je, nach lang, je nachdem, wie lange man schon in der NFL gespielt hat. Das kriegt er jetzt bei den Raiders ähm, ganz spannend, weil die der Overhaul der Defensive Line geht auf jeden Fall weiter. Ein weiterer neuer Spieler dabei und ja, ich bin mal gespannt, was man aus dem noch so rauskriegt. Die 20er-Saison hat er ja verpasst mit einer Oberschenkelverletzung. Da war er ja eigentlich bei den, hätte er ja eigentlich bei den Cowboys spielen sollen. Aber du, so als Rotational-Guy von, also von 2016 bis 2019, hat er immer noch so zwischen mindestens 6,6 und äh, 20 bis
0: 34 Hurries aufgelegt. Also. Ich, ich fand auch die 19. Saison gar nicht so schlecht von ihm. Also ich bin mal gespannt, was er noch im Tank hat. Und du sagst, Rotational-Guy, ja klar. Aber ich wäre nicht überrascht, wenn er bei euch auch einen Starting-Spot einnehmen würde, je nachdem, wie gesund er ist. Und ich meine, er konnte sich jetzt auch mal ein bisschen ausruhen für ein Jahr, frische, frische Beine sozusagen. Bin ich gespannt, weil... Ja, der Typ war über viele Jahre weg einfach eine Maschine. Definitiv, sehr guter Pass-Rusher,
1: ein guter Run-Defender, Zulala Tackler. ich glaube, das fasst ihn ganz gut zusammen. Wie gesagt, jetzt 33 Jahre und äh, fügt sich gerade so ein. Also im Gegensatz zu dem Rest der Teams, die trainieren ja mittlerweile mit, mit Pads on, also es geht ja los. Ähm, und er noch nicht, von daher, wie gesagt, mal, mal gucken, was er der Defense noch so geben kann. Ist auf jeden Fall ein großer Name aus den letzten Jahren. Und ja, ich glaube definitiv meine news
0: die man hier nochmal erwähnen sollte. Definitiv. Gut. Aber ich glaube ansonsten war es das mit den großen News, die wir hatten diese Woche. Ja. Gut. Noch hat sich keiner dann, verletzt. <lacht> noch hat sich keiner verletzt. Also noch keine großen Namen. Glücklicherweise ist das so. Also das wird sicherlich die nächsten Wochen dann aber also ich gehe davon aus, dass die ein oder andere News dann reinkommen wird. Das ist dann nochmal Preseason Games. Wir hatten ja das Hall of Fame Game schon letzte Woche und dann zwischen den Steelers und den Cowboys. Ich weiß nicht, wie viel du davon jetzt gesehen hast. Drei Minuten. Ja, ich auch. Also viel, viel war es nicht, aber viel gab es auch nicht zu sehen. Man hört es ja auch aus den ganzen Training-Camps. Wir werden auch in den Preseason games sehr, sehr wenig Starter sehen. Das ist einfach so. Man will die Verletzungen nicht riskieren. Vielleicht gibt es mal eine Series, wo die Starter mal zusammen spielen werden. Ich glaube, mehr wird man nicht sehen. Und das wird bei jedem Team durchgängig der Fall sein. Ich glaube, die Packers haben schon gesagt, dass Aaron Rodgers wahrscheinlich gar kein Preseason-Spiel machen wird. Und ich glaube, bei, bei allen anderen Teams wird es sehr, sehr ähnlich sein. Das macht es natürlich nicht, un, nicht minder uninteressant. Man hat natürlich diese ganzen Camp-Battles. Ich glaube, gerade für Fans der Teams wird es dadurch interessant sein. Aber auch, ja, ich glaube, man wird, das ist auch oft in der Preseason so, dass man wirkliche Rückschlüsse darauf ziehen kann, wie jetzt zum Beispiel eine Offensive wirklich aussehen wird. Das ist schwierig, weil die Teams in den Preseasons die Playbooks also wirklich nur, nur sehr spartanisch aufbauen. Man sieht da vielleicht 10, 15 Prozent von dem, was sie überhaupt einstudieren, einfach weil sie nicht viel hergeben oder rausgeben wollen, nicht viel zeigen wollen. Und deshalb kann man da aus den Preseason Games auch noch nicht so viele Rückschlüsse auf die Regular Season ziehen, um ganz ehrlich zu sein. Das ist wirklich mehr eine Sache, wo man sagt, hey, das ist für die Camp Battles mega interessant, welche Spieler sind auf der Bubble, welche spielen sich vielleicht auf dem Roster. Dafür ist das wirklich extrem wichtig und auch mega spannend, aber wirklich viele interessante Learnings wird man da nicht rausziehen können.
1: Nee, komplett bei dir. Ich glaube, um es zusammenzufassen, man muss da schon sehr tief im Death-Chart, im aktuellen seines eigenen Teams drin sein, um da teilweise auch zu wissen, wer da gerade rumläuft und wer da gerade über den Pass das, gefangen hat. Ja. Absolut. Absolut. Und, ja, Wie gesagt, Bruce Arians hat auch gesagt, Tom Brady wird tatsächlich ein paar Würfe nehmen, aber ob es ob es fünf Snaps sind oder sechs Snaps, das weiß er noch nicht, von daher. Also Leute, Handoffs. das ist nett. Ja.
0: <lacht> oder kurze, kurze Pässe auf Rojo, er probiert es nochmal oder Leonard nett. Ja, korrekt. Eine We-Route, Lass' uns nochmal laufen, auf geht's.
1: Und los. Ja, also wie gesagt, wenn ihr da jetzt nicht super tief bei euren Teams drin seid und wirklich völlige Nerds und da alles sehen wollt und zu so jedem Spieler irgendwie schon äh, noch irgendwie mehr sehen wollt, dann lohnt sich
0: Preseason tatsächlich nur bedingt. Korrekt. Gut. Aber dann können wir ja eigentlich in unsere Division Preview einsteigen diese Woche. Ja, für alle, die jetzt gerade erst einsteigen, die News irgendwie übersprungen haben, wir nehmen diese Woche die AFC South durch. Ja, mit den Jacksonville Jaguars, Tennessee Titans, Indianapolis Colts und den Houston Texans. Das ist eine junge, eine spannende Division. Aber natürlich, wie immer, Leute, bevor wir reinsteigen, noch mal ganz kurz in eigener Sache. Ihr hört natürlich Red Zone, der Football Podcast. Wenn ihr uns Feedback geben möchtet, wenn ihr uns Anregen Anregungen für die Show geben möchtet, Ideen zusenden möchtet oder einfach mal Hallo sagen möchtet, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Am besten über unsere Social-Media-Kanäle. Ihr findet uns auf Twitter unter dem Handle at redzone underscore live oder auch gerne auf Instagram unter dem Handle at redzone.live. Einfach anschreiben und wir kommen in der Regel relativ fix auf euch zurück. Ja, gut. Und ansonsten würde ich sagen, lass uns loslegen. Wir haben schon vorher gesagt, ich fange diese Woche mal an. Nicht du. Und du darfst aber aussuchen, mit welchem Team. Ich kann dir... Welches Team soll es sein, lieber Daniel?
1: Nachdem wir ja gerade eben schon gesagt haben, es hat sich ja kaum einer verletzt, gehen wir doch mal zu dem Team, wo es schon zwei wichtige Verletzungen gibt, nämlich die
0: Colts. Sehr gut, die Indianapolis Colts. Ja, Die Colts, die haben natürlich bei mir ganz besonders immer einen ganz speziellen Platz in, in meinem Herzen so ein bisschen. Ich habe ja sehr, sehr lange auch in äh, Indiana, in diesem Bundesstaat gelebt, dieser ja doch recht konservative Bundesstaat mit vielen, wo es tatsächlich nicht so viel gibt ganz ehrlich zu sein, ne? viele Kornfelder und das war es eigentlich und ganz viele Golfplätze, ähm, aber die Leute sind nett und sind gut drauf und äh, Indianapolis und, und gerade die, die Fans in Indiana sind sehr passioniert, was ihre Teams angeht, sowohl was den Basketball angeht, aber auch was den Football angeht, die lieben die Colts und ähm, ja, das, das sieht man auch, muss man sagen, also die Colts dieses Jahr, in den letzten Jahren wurden gut aufgebaut sind, eigentlich ein Team generell in der Vergangenheit, das relativ erfolgreich ist, vielleicht nicht auf ganz, ganz hoher Ebene, aber ein Team, ich meine wir alle kennen die ganzen Peyton Manning Jahre, Andrew Luck dann als Quarterback, die es geschafft haben, wirklich kontinuierlich ein Winning-Team aufzubauen und äh, sicherlich auch dieses Jahr mit oben dabei sein werden und ihr wisst ja, wie es bei uns ist, wie wir normalerweise unsere Preview machen, wir machen erst immer so ein bisschen Recap von der vergangenen Saison, um zu gucken, was lief eigentlich gut, was lief nicht so gut und welche Auswirkungen hatte das dann auf die kommende Saison. Schauen wir uns dann so ein bisschen nochmal die Free Agency an, recappen den Draft, um dann unseren Ausblick und auch unsere Analyse nach vorne zu geben. Und auch letztes Jahr war es bei den Colts so, dass sie jetzt eigentlich eine ziemlich gute Saison hinter sich haben. Ja, auch da stand vor der Saison so ein bisschen die Frage an, wer wird unser Quarterback sein. Und man hatte sich dann dafür entschieden, Philip Rivers mit Philip Rivers zu gehen. Für, für ein Jahr. Man hatte den Trade für DeForest Buckner für einen First-Rounder First mit drin, also interessante Leute, interessante Spieler, die dazugekommen sind. Und ähm, ja, man hatte eine relativ erfolgreiche Saison, die mit einem Rekord von und 5 endete. Man startete eigentlich nicht so gut, verlor direkt im ersten Spiel gegen die Jaguars, was auch der einzige Sieg der Jaguars war in, in dieser Saison. Und ähm, und schafft mit dem 11-5er-Record dann noch den Wildcard-Seed, woran man sehr gut erkennen kann, wie gut eigentlich die gesamte AFC-Conference war. Weil 11-5 ist echt schon ein ziemlich guter Record. Damit nur die Wildcard zu bekommen, ist schon echt krass eigentlich. Und auch in den Playoffs hätte man durchaus auch weiterkommen können. Also hier verlor man relativ knapp gegen die Bills mit äh, 24 zu 27. Auch aufgrund von ein paar eigenen Fehlern, die, die in diesem Spiel dann passiert sind. Also man hätte durchaus auch gegen die Chiefs in der nächsten Runde spielen können. Aber man schied dann halt leider sofort aus. Und so war es auch dann ja, letzte Saison wieder ein Jahr, ohne den ganz großen Wurf irgendwie zu erringen. Äh, wenn man sich ansieht, was gut lief, eigentlich relativ viel. Also die Defense war einer der Besten der Liga, war Achter in Jahr zu laut, Zehnter in Point zu laut. Man hatte auch damals gute Entscheidungen getroffen. Man hatte Justin Houston, über den wir letzte Woche schon gesprochen hatten. hat hatte ein sehr gutes Jahr, so ein bisschen der Resurgent, acht Sacks. Xavier Rhodes, der vor ein bisschen abgelost hatte bei den Vikings, kam rein, und hatte eine sehr gute Saison. Wir haben eben gerade über äh, Darius Leonard gesprochen, der einen Hammer ja hatte und der jetzt eingecasht hat. Ein gutes Running Game mit einem Rookie, mit äh, Taylor, der hatte über 1100 Yards und 11 Touchdowns. Also Sie hatten mit Niamh Heinz jemanden, der äh, aus dem Backfield über 60 Receptions hatte und fast 500 Yards. Und das war gerade bei Philip Rivers sehr wichtig, weil kein anderer Quarterback in der NFL er warf muss man jetzt sagen, weil er hat ja seine Karriere beendet, warf so gerne äh, zu Running Backs wie Philip Rivers. Und auch, sie hatten gute Rookies. Blackman, der, der Safety, hat eine, hat eine große Rolle gespielt. Ähm, und auch Spieler, die sie davor gedraftet hatten. So ein Curry Willis, Viertrunden-Pick aus 2019. Äh, der sieht immer mehr nach einem absoluten Stil aus. Also echt eine relativ gute Saison, wo man am Ende sagen muss, es ist echt schade, dass da nicht mehr raus, mehr raus geworden ist. Aber, und jetzt... Ja, bin ich mal gespannt, wie du das siehst, Daniel. Sie hatten natürlich ein paar Verletzungen mit Mac Hooker, auch Kistern, später am Ende der Saison sicherlich ein wichtiger Spieler, der dann ausgefallen ist. Und viel Jugend in der Defense, was es dann natürlich auch ab und zu mal ein bisschen schwierig gemacht hat. Aber trotz diesem ganzen Positiven, und ich kann gar nicht so wirklich was Hardcore-Negatives rausnehmen aus dieser Saison, hatte ich nie das Gefühl, dass die Colts so ein wirkliches Top-Team sind, so ein top Fünf Team, das es so wirklich in den Super Bowl schaffen würde. Es war immer so, hey, sie sind eigentlich ein echt gutes Team, solides Team, immer viel Konstanz drin, auch Woche für Woche irgendwie. Aber nie so wirklich das Gefühl, oh, das reicht für den ganz großen Wurf.
1: Nee, habe ich ähnlich gesehen. Also, ich war ja auch noch. Ich konnte das dieses Philip Rivers-Experiment nicht so richtig einschätzen und war auch vor der letzten Saison so ein bisschen her und her und her gerissen. zwischen zwischen War was, beide sehr, sehr skeptisch, äh, was das angeht. Was hat er noch im Tank versus zum ersten Mal seit Jahren? Spielt er in einer guten O-Line? Das war ja das, was die Chargers Ewigkeiten nicht mehr hatten. Man muss sagen, Rivers hat dann in der Offense von Frank Reich wirklich Step by Step wurde immer sicherer. Und hat irgendwann auch fast keine Turnover mehr gehabt. Und dann hast du halt immer so eine Statline gehabt, irgendwie mit 250 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Dazu halt noch eine sehr solide Defense. Und äh, ja, wenn man sich ne, die neun meisten Punkte gemacht die zehn wenigsten kassiert. Ich finde, das spiegelt diese Saison eigentlich schon ganz gut wider. Die waren immer gut und waren in den meisten Spielen, oder waren immer in den Spielen drin, aber jetzt auch nie, dass du gedacht hättest, die könnten, keine Ahnung, die Chiefs dann mal in einem Championship-Game schlagen. Also das Gefühl hatte ich tatsächlich nie. Unter anderem, ja, auch letztes Jahr war schon Capspace vorhanden, weil ich, und das ist ja auch der Vorwurf, den ich an die Colts generell habe und auch dieses Jahr, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, das habt ihr in den letzten Folgen schon gehört oder in der
0: Offseason. man hat nie das Gefühl, dass sie wirklich all-in gehen. Nee, es ist immer irgendwie so ein bisschen mit, mit Bedacht. Auf der einen Seite ist es natürlich smart, weil du dir natürlich immer diese Option auch offen lässt, falls ja, Spieler auch so gut sind, dass sie einen neuen Vertrag bekommen wollen, ja, wie ein Darius Leonard jetzt. Oder dass du dir halt nochmal die Option offen lässt, falls du irgendwie Unterstützung brauchst, falls es irgendwie Verletzungen gibt oder, oder sonst irgendwas. Aber sie sind nie wirklich mega loaded und das ist auch wird auch nächstes Jahr, glaube ich, oder kommende Saison ein bisschen ein Problem sein. Aber ansonsten ja, also wie gesagt, es ist schwierig, da wirklich was Negatives rauszupicken, außer dass man dann sagen kann, sie waren weder in der Offensive noch in der Defensive jemals wirklich richtig krass dominant. Also sie waren wirklich gut und manchmal auch sehr gut, aber nie wirklich dominant, sodass man sagen könnte, boah, die sind auf beiden Seiten gut genug oder eine Seite ist so stark, dass es gut genug wäre, vielleicht auch einen richtig äh, langen Playoff-Run zu machen
1: vollkommen bei dir. Und wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, für mich war das Thema receiving option ein ganz, ganz entscheidendes, was gefehlt hat.
0: Ja, und es wird auch kommende Saison der Fall sein. Ähm, lass uns mal drauf gucken, also was hat sich jetzt eigentlich geändert ähm, in der, in der Offseason der Colts? Und ich meine, die wichtigste Änderung auf der Quarterback-Position, Philip Rivers hat seinen äh, Ruhestand erklärt, er also sich auch wohl verdient, wird sicherlich auch ein zukünftiger Hall of Famer sein, allein was die Statistik angeht. Leider für ihn ohne Super Bowl-Win aber trotzdem eine fantastische Karriere, die er jetzt hinter sich hat. Und da haben sich natürlich viele die Frage gestellt, was passiert jetzt auf dieser Position? Wen holt man rein? Wird es irgendwie doch ein Draft-Pick sein irgendwie am Ende des Tages? Wird man ähm, irgendwie Brissett doch zurückholen oder ihm irgendwie dann doch nochmal die Möglichkeit geben? Wird es irgendein anderer Quarterback werden? Und am Ende des Tages hat man sich dann dazu entschieden, einen Trade zu machen und zwar für ja, Carson Wentz von den Eagles. Relativ überraschende Geschichte hier für einen äh, Drittrunden-Pick dieses Jahr und einen Conditional-Second-Round-Pick im kommenden Draft, der zu einem First-Round-Pick werden könnte. Aber darüber haben wir auch schon gesprochen in einer unserer letzten Folgen, äh, gerade was, als wir die Verletzung von Wentz besprochen haben. Das hängt natürlich mit einigen Konditionen zusammen, unter anderem, dass er, ich glaube, mindestens 70 oder 75 Prozent äh, der Snaps spielen muss in der Saison. Und es kann natürlich sein, dass er theoretisch sogar die Hälfte der Saison ausfallen könnte mit der Verletzung, die er jetzt hat. Und dass damit hier automatisch vielleicht einfach nur dieser Second-Round-Pick dann zum Tragen kommt und damit hätten die Colts dann Third-Round-Pick und Second-Round-Pick für ja, Carson Wentz rausgehauen. An ihm scheiden sich natürlich die Geister. Wir haben jetzt auch schon sehr oft über ihn gesprochen. Ihr wisst alle, was ich von ihm halte. Ich halte wirklich nicht viel von ihm. Aber es ist natürlich schon so, dass man sagen muss, dass eine richtig starke Jahr, was er hatte, hatte er unter Frank Reich und äh, der ist ja jetzt der Head Coach bei den Indianapolis Colts. Also da kann, also wenn er irgendwo erfolgreich sein sollte, dann geben ihm sicherlich die Colts momentan mit die beste Möglichkeit in so eine Position, in so eine Form reinzukommen.
1: Ich finde es einen klassischen Colts-Move. Also
0: dadurch, dass die
1: Eagles sich von ihm getrennt haben und ja auch noch entsprechend Deadcap gefressen haben, haben sie ihn relativ, also für die Quarterpack-Position relativ günstig unter Vertrag für zwei Jahre, also beides so in den Mitte 20er-Millionen, wenn ich es richtig abgespeichert habe. Sie testen ihn jetzt einfach nochmal. Ähm, ja, dieses klassische äh, Wer ist es? Der MVP-Wenz aus seiner Rookie-Saison? Ist es der Wenz aus der letzten Saison? Ist es irgendwas in der Mitte? Und nach zwei Jahren wird dann sozusagen der Daumen gehoben oder der Daumen gesenkt, muss man nicht mögen, aber es ist so ein klassischer Cold-Move irgendwie. Du hast eine gewisse Baseline und probierst jetzt was aus, hast aber auch überhaupt keine Verpflichtungen, bist überhaupt nicht committed über Jahre hinweg und wenn das nicht ist,
0: ja, dann wirst du ihn auch einigermaßen schnell wieder los. Korrekt, korrekt. Man sehen, was hier passiert. Das Ding ist natürlich jetzt auch, da kommen wir dann gleich dazu, ne, mit der Verletzung, was passiert jetzt auf der Quarterback-Position bei den Colts? Ähm, da hatten wir ja auch ein bisschen unterschiedliche Meinungen oder eine relativ klare Meinung. Die Frage ist, ob das dann wirklich so eintreffen wird, aber kommen wir gleich noch dazu. Aber was ist noch passiert in der Offseason oder gerade in der Free Agency bei den Colts? Man hat, äh, es gab auch hier nochmal eine Extension innerhalb und zwar mit Right-Tackle Braden Smith. Ähm, der hat einen relativ fetten Vertrag bekommen, knapp 17,5 Millionen pro Jahr, aber auch er ist ein, ist ein guter Right-Tackle, muss man sagen. Also das ist schon gut, dass sie es hier gemacht haben. Und äh, man musste allerdings auch was auf der Left-Tackle-Position machen. Da haben wir ja über Wochen hinweg darüber geredet oder sogar Monate hinweg. Und die Colts dafür verdammt, dass sie hier auf dieser Position nichts gemacht haben. während äh, äh, Weder in der frühen Free Agency als auch im Draft, weil Anthony Costanzo ja, auch in den Ruhestand gegangen ist. Also hier klaffte eine riesige Lücke und die hat man jetzt gefüllt mit dem letztjährigen Left-Tackle der Kansas City Chiefs mit Eric Fisher was sicherlich ein großer Name ist und keine schlechte Option ist, aber wo man sich auch fragen muss, wie kommt er von dieser krassen Verletzung zurück, die er ja jetzt erst hatte?
1: Genau, das ist die Frage. Eric Fischer, ja seines Zeichens First Overall Pick 2013. Ähm, Korrekt. Darf, darf man nicht ja. vergessen, auch in der 2013er ja. Draft, wir hatten schon öfter gesprochen, Grüße an Björn Werner, ähm, <lacht> sicherlich als einer, der <lacht> der schlechtesten Draftklassen aller Zeiten gilt. Nichtsdestotrotz, Eric Fischer hat sich dann irgendwann zu einem guten, soliden, ich will immer guten Tackle sagen, aber sicherlich kein Star-Tackle und hat halt letztes Jahr einen Achillessehnenriss, ne? Was halt eine krasse Verletzung ja. ist. Ja, man kann eine Achillessehne nicht nochmal reißen, wenn die einmal pariert worden ist. Aber die Frage ist, ne, was, wann ist der wieder auf dem Feld tatsächlich? Gerade auch, ne? Quentin Nelson, ja, auch verletzt raus. Also Korrekt. da muss man, was die O-Line, die ja seit Jahren so ein bisschen als Prunkstück
0: eigentlich galt von den Colts. Da haben wir jetzt gar nicht eigentlich drüber gesprochen. Ich meine auch noch, die war letztes Jahr richtig gut. Ja. Ne? Weil die, die, sonst könnte ein Philip Rivers dahinter auch gar nicht funktionieren, weil ich meine, wenn du einen Quarterback hast, der für ja nicht vorhandene Mobilität steht, dann ist das definitiv Philip Rivers. Und der hat wirklich ein richtig gutes Jahr gehabt noch hinter dieser O-Line. Korrekt, also lange Rede, kurzer Sinn. Fischer ist nett. Ja,
1: kann man mal machen, wäre für mich, aber ich hätte trotzdem gedacht, dass sie vielleicht noch einen jungen Spieler im Draft auf Tackle hinzuholen. Haben wir ja auch, kommen wir ja gleich noch zu, da haben sie sich ja in eine
0: andere Richtung entschieden. Korrekt, korrekt, ganz genau. Ansonsten fand ich, waren sie relativ uninspiriert in der Free Agency. Also, du hast auch schon den Wide Receiver-Core angesprochen gehabt. Hier hat man lange gewartet. So, der wirkliche Number One Receiver fehlte irgendwie. Dann ist man hin und hat dann einfach Ty Hilton zurückgeholt. Ich glaube, hier war es sicherlich so, dass man gesagt hat, Junge, guck halt, was du auf dem Markt bekommst. Wir würden dich gerne zurückhalten, äh, zurückhaben. Mehr als folgende Summe kriegst du aber bei uns nicht. Dann hat er geschaut, hat den Markt getestet, hat nicht das bekommen, was er, äh, was er eigentlich wollte und ist dann für, ich glaube, 8 Millionen sind es jetzt zu denen äh, kurz zurückgegangen. Ich musste gerade lachen, das ist das also erste Mal, dass ich, dass, dass ich Ty
1: Hilton gehört habe. TY natürlich, T -Y bevor Hilton. uns hier ja, irgendein, Sorry. irgendein Sorry. Colts-Fan Sorry. böse, Sorry. böse Nachrichten schreibt. Ja, äh, auch da rennst du bei mir offene Türen ein. Ne? Ich habe die ganze Zeit gesagt, Leute, ihr müsst in das Rennen einsteigen. Holt euch eine der spannenden Receiving-Optionen, die irgendwie auf dem Markt waren. Es gab ja wirklich einige Wide Receiver, ähm, die auf dem Markt waren ein Golladay beispielsweise hätte super auch dahin gepasst, meiner Meinung nach. Der ist jetzt in New York gelandet, das ist natürlich ein bisschen der spannendere Markt sicherlich. Klar, ein Alan Robinson und ein Godwin kam gar nicht erst auf den Markt, aber da hätte es meiner Meinung nach was stärkeres gebraucht als den guten alten
0: T.Y., der noch, der noch Flashes hat, aber sicherlich kein klarer Number-One-Receiver mehr ist gebraucht. Ja, korrekt, oder wenn du halt so jemanden dazu so holst dann ist auch die Frage, was machst du auf anderen Positionen? Ne? Und einer der, ich sag mal, etwas uns, uninspirierteren ich sage mal, Skillgruppen sind sicherlich auch die Titans bei den Colts. Hier hat man sicherlich einen Spieler mit Mo Ali Cox, den hat man auch zurückgeholt, der auch geflasht hat letztes Jahr, sicherlich einiges gezeigt hat. Aber generell finde ich diesen Tight End Room jetzt nicht so mega spannend. Und auch da gab es auf dem Markt in der Free Agency wirklich gute Optionen, wo man hätte einsteigen können wo man sagt, okay, vielleicht wollen wir nicht das Geld ausgeben, vielleicht ist nicht dieser Receiver da, den wir wirklich wollen. Aber auch Ends gab es genügend die man hier hätte reinholen können, um hier zu helfen. Und da kommen wir auch nachher zu. Ich glaube, sie werden auch viel double tide and sets spielen, bin ich mir relativ sicher. Und da hätte sicherlich auch da jemand gut getan. Aber ansonsten, wie gesagt, sie haben Ali Cox zurückgeholt, Zack Pascal haben sie zurückgeholt, von dem auch viele Colts-Fans einiges halten, ja, dass, dass der nochmal einen Schritt machen könnte. Xavier Rhodes haben sie zurückgeholt. Das sind so die, ja, ich sag mal, Namen, die man schon kennt. Also ein bisschen uninspiriert, dass da jetzt nicht irgendwie jemand Größeres noch mit, mit dazugekommen ist von außen. Wenn man sich die Verluste anguckt, ähm, Autry haben sie verloren ja, an die Titans. Das ist sicherlich schon ein wichtiger Verlust, weil der ist schon echt ein Grundsolider-Spieler auf der Edge-Position. Sie haben sich dafür entschieden, Jacoby Brissett nicht zurückzuholen als Backup-Lösung oder als Starter-Lösung oder sowas. Das haben wir jetzt besprochen. Wentz ist da, aber Sicherlich einer der besseren Backups in der Liga, die man haben kann und würde denen auch jetzt gut zu Gesicht stehen, meiner Meinung nach. Sie haben Anthony Walker verloren, so ein bisschen ein Thumper auf der, auf der Linebacker-Position, ein Runstopper, der jetzt bei den Browns ist. Und natürlich mit Justin Houston, jemanden, der letztes Jahr auch ja, absolut ab, abgeliefert hat, muss man sagen, mit 8 6 Also auch da in der Defensive, in der Defensive Line, was die Edge-Rusher angeht, da haben sie definitiv eingebüßt.
1: Genau, das haben sie ja dann und das ist ja wahrscheinlich dann die perfekte Überleitung, weil ich dir ansonsten auch recht gebe, das haben
0: sie ja dann im Draft adressiert. Korrekt, exakt, schauen wir auf den Draft und eins vorweg, wir hatten das ja dann auch schon in unserer, könnt ihr euch auch nochmal gerne anhören, sind relativ, jetzt gerade in der Offseason zeitlose Episoden, sind unsere zwei Folgen, was die, was die Draft-Reviews angeht, einmal für die AFC und einmal für die NFC und auch hier fanden wir beide, glaube ich, diesen Colts-Draft relativ uninspiriert und ich sage mal, nicht einen der Besseren in der Liga. Wir hatten Edge gerade angesprochen. Mit Edge sind sie in den ersten beiden Runden gegangen. Sehr prominent auf Position 21 mit Quiddipay, Pay, dem Edge-Stefaner von Michigan. Sicherlich ein absoluter Freak, darüber hatten wir schon gesprochen. Gerade was, was die Gardemaße angeht und was die ähm, Beschleunigung angeht, Kraft angeht und so weiter. Er ist, immer, er ist allerdings ein sehr, sehr roher Spieler. Ich glaube, in besseren Draftklassen. Und diese Draftklasse war jetzt einfach von der Tiefe her nicht so besonders. Wäre, glaube ich, eher so ein Borderline-Second-Round-Pick gewesen. Aber er bringt schon sehr, sehr viele Tools mit. Und das Need ist hier definitiv vorhanden. Und viele hätten ihn sogar, also was man da so im Pre-Draft gesehen hat, sogar in den Top 15 äh, teilweise gesehen. Also dass sie den da in 21 bekommen haben, ist jetzt nicht so der schlechte Pick gewesen. Also ich fand es eigentlich einen ordentlichen Pick hier für die Colts.
1: Ja, es haben dann ja irgendwann auch so ein bisschen die Spatzen von den Dächern äh, irgendwie gepfiffen, dass äh, Pay da an der Stelle für sie spannend sein könnte, eben weil sie ja nichts gemacht hat in der Free Agency. Und ähm, ja, wie gesagt, kann man machen. Mich stört dann so eher, dass man in der zweiten Runde nicht doch dann nochmal probiert hat, Tackle irgendwie zu adressieren. Das wäre dann nämlich, glaube ich, schon nochmal sinnvoll gewesen. Und Oder in Yingbo von Vanderbilt, ja, auch da, ne. der klar hat natürlich ähm, auch viele physische Eigenschaften, wie so oft und prototypisch gebaut, aber der hatte auch keine richtige, oder hatte nicht die Production am College und da weiß ich halt nicht so hundertprozentig, warum du
0: in Runde 1 und 2 das sozusagen ausprobieren musst. Korrekt, absolut. Also das ist, ich glaube, das haben wir uns in dem Zeitpunkt auch gefragt. Klar, da war auch ein Eric Fischer jetzt noch nicht auf dem Roster drauf, obwohl es selbst mit ihm auf dem Roster gibt, es immer noch genügend Fragezeichen um ihn herum um auch hier die Frage zu stellen, warum nicht? Weil es gab auch echt gute Tackle-Prospects, die auch selbst bei 21 immer noch da auf dem, auf dem Board waren. Ich glaube, Slater ist an 23 gedraftet worden, bin mir jetzt nicht ganz nee, sicher. Nee, nee, Slater aber, war Tackle Nummer ähm, 2 an den Chargers. aber äh, Derry Saw, glaube ich, war das der an Derry Saw, Teil, genau, richtig. Genau, und Kevin Jenkins sorry, war sorry. noch da. Also, es gab schon noch. Genau, ein paar. da gab es da gab's genügend und auch in der Second Round gab es noch genügend Tackle-Prospects, die, die man hier hätte nehmen können. Mochte ich nicht in auch der Rest, Rest des Drafts. Man hatte jetzt keinen Drittrunden-Pick, den hat man den Eagles abgegeben gehabt. Auch da jetzt kein Spieler, der raussticht. Ne? Sechs Runden pickt Sam ähm, Elinger oder Elinger, je nachdem, wie man es ausspricht im Englischen. Ähm, ja, er sieht jetzt tatsächlich auch einige Raps mit dem First Team, was ich so gelesen habe. Also es könnte tatsächlich sein, dass er den anderen Quarterback Eason, den man ja letztes Jahr, das er da vorgedraftet hat, glaube ich in der vierten Runde äh, theoretisch schlägt in diesem Battle. Das wird man dann sehen. Aber ist jetzt auch niemand, der mich jetzt irgendwie ja, vom, vom Hockerhaut, es jetzt, hat jetzt keine Mega-Arm-Strength, Pocket-Awareness war jetzt nicht so mega am College, den jetzt starten zu lassen oder darauf zu hoffen, dass mit dem jetzt irgendwie die Playoffs kommt, je nachdem, wie lange wenn es ausfällt, uff, ja, also ist natürlich, aber es hängt natürlich auch von deinen Optionen ab, die du auf dem Roster hast, aber generell, na, Wide-Receiver hatten wir adressiert, wurde, kam auch erst in der siebten Runde mit, mit Michael Strachan, ähm, ist ich finde es keinen wirklich gut durchdachten Draft bei den Colts, muss ich ganz ehrlich sagen. Sorry, Kurzfans, aber es ist für mich einer der schwächeren Drafts gewesen in der diesjährigen Draftklasse.
1: Sehe ich ganz genauso. Also, wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen. Ich finde, Tackle und Wide Receiver hättest du in, mit deinen ersten Picks adressieren müssen. Sie sind in eine ganz andere Richtung gegangen und zweimal Edge, Tight End, Safety und dann in der sechsten Runde, gut, sechste Runde brauchen wir da auch nicht mehr teure reden, dann halt ein Quarterback. Hat mir nicht gefallen. Hat mir nicht gefallen. Und könnte sich tatsächlich auch gleich wieder so ein bisschen rächen, muss man sagen. Jetzt, wie gesagt, hat man mit Verletzungen zu kämpfen. Eric Fischer sehe ich nicht, dass der in der ersten Woche wirklich fit auf dem Feld steht. Jetzt hast du mit Quentin Nelson, wo es ja auch Gerüchte gab, er könnte auf die, weil er ja einfach so komplett ist und na, könnte sogar von Guard auf Tackle rutschen. Switchen. Genau. Ähm, da muss man jetzt auch mal schauen, ne? Das ist ja auch dieses berühmt berüchtigte fünf bis zwölf Wochen, also vielleicht Week two oder Week 7. <lacht> mal gucken. Ja. Ähm, hat mir auch nicht gefallen. Also kein Fan
0: der, der gesamten Offseason
1: der Colts, muss ich
0: ganz ehrlich sein. Nee, also insgesamt eine relativ, also unserer Meinung nach zumindest, eine relativ schwache Offseason. Am Ende wird sich natürlich zeigen, wie dann so eine Saison verläuft, klar. Aber ich sehe hier nichts, wo ich jetzt sagen würde: oh, man hat jetzt den. Vom Roster her, man ist jetzt irgendwie besser geworden als das Jahr davor. Sehe ich nicht, momentan. Nee,
1: das müsste ich jetzt, würde mir jetzt auch nach dem, was wir alles durchgegangen
0: haben, nein, auf keiner Positionsgruppe. Genau. hat natürlich dann auch Auswirkungen auf den Ausblick und wie wir natürlich dann die Kurse auch einschätzen. Und es ist natürlich super schwierig, sie jetzt gerade einzuschätzen ne? mit der Verletzung von Wenz. Du weißt nicht, wie lange ausfällt. Er ist eigentlich der klare Starter. Ist erstmal schwierig. Aber selbst mit Wenz wäre, glaube ich, eine Prognose extrem schwierig gewesen, weil ich glaube, das, was er in den letzten paar Jahren abgeliefert hat, war, war noch nicht mal durchschnittlich, sondern war tatsächlich unterdurchschnittlich, war einfach nicht gut. Und dann stellt sich natürlich die Frage, können sie ihn wirklich auf ein neues oder auf ein besseres Niveau bringen? Muss er, er muss jetzt nicht Pro Bowl Level haben, aber kann er dieses solide Level, kann er das spielen? Kann er auch fehlerlos spielen, wie das in Philip Rivers getan hat? Wie hätten sie ihn eingebunden? Wie würde überhaupt diese Offensive mit ihm aussehen? Er ist ja ein deutlich mobilerer Quarterback auch als es in Philip Rivers war. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, worauf man achten muss oder sehen wird, wie man auch einen Wentz wieder in Form bringt, wenn er denn mal wieder zurück ist. Dann, da gibt es natürlich mehrere Optionen, wie man hier vorgehen kann. Ich denke, auch bei ihm werden sie probieren zu schauen, dass er den Ball nicht zu lange hält, ja, dass, er, dass er schnell rauskommt, dass es schnelle Pässe gibt. Ich glaube, ähm, Run-Option-Plays werden definitiv ein Thema sein bei ihm. Äh, viel underneath, viel mit den Tightends arbeiten, das kennt er auch aus Philadelphia ne? da hat er auch ein sehr gutes Tight Tandem gehabt mit Zach Ertz und Dallas Goddard. Äh, da ist natürlich Frage wie wir sie sehr, können die eingebunden werden, weil ich finde jetzt so ein Jack Doyle oder auch einen Mo Alley-Cox, die sind halt auf einem ganz anderen Niveau, meiner Meinung nach. Deshalb auch hier finde ich es jetzt nicht so prickelnd, dass sie da jetzt nicht so viel getan haben äh, in diesem, in diesem Tight End Room und dazu natürlich jetzt auch die schon besprochenen Fragezeichen, was die O-line angeht. Ja, wie lange fällt Nelson wirklich aus? In welcher Form ist Fischer für die Blindside? Ufter, da, also das könnte echt eine, ein sehr holpriger Start zumindest werden für die, für die Colts. Was die, was die Offensive angeht. Skillspieler, ich glaube, Runningback-Positionen müssen sich keine Sorgen machen. Ich, sie haben so einen jungen Spieler mit Heinz und mit äh, Taylor. Mac war ja auch ähm, verletzt äh, letztes Jahr. Also ich glaube, da müssen sie sich keine Sorgen machen. Und auch quantitativ, finde ich, sind sie auf der Wide Receiver Position jetzt nicht, ich finde sie jetzt nicht schlecht besetzt. Ist jetzt nichts, was mich mega umhaut. Ich meine, Hilton ist okay, okay, da weiß man, was man hat. Pittman hat teilweise echt geflasht letztes Jahr also hat sehr interessante Züge für jemanden, der so groß ist auch, dass er kräftig ist, hat auch einen gewissen Speed, den er da mitbringt, also erinnert mich so ein bisschen an, ich hatte das auch schon mal erwähnt, so ein bisschen an, an Terrell Owens auch, ja, muss ich sagen, von seinem Spielstil her, finde ich, find ich sehr spannend diesen Spieler, aber auch, ne, da gibt es keine Garantie für, auf welches Level der sich natürlich hieven wird oder bewegen wird. Paris Campbell Sicherlich ein interessanter Spieler, der vor einigen Jahren gedraftet wurde, bringt viel Speed mit, aber hat er auch, war auch sehr verletzungsanfällig. Auch da ist die Frage, kann er durchhalten, auf welches Niveau kann er kommen? Talent ist da, aber ist diese Durability dann vorhanden? Also kann er auf dem Feld bleiben einfach? Also auch da gibt es genügend Fragezeichen. Talent vorhanden, aber Fragezeichen einfach da.
1: Ja, ich tue mich damit schwer. Da sind so viele... So viele Nummer 2 und 3 Optionen, habe ich so das Gefühl im Wide Receiver Room. Ne? Also es fehlt, auch da, ich kann mich leider nur wiederholen, nichts Neues sagen. Hilton ist für mich keine Nummer 1 mehr. Pittman finde ich, hat bin ich bei dir, spannende Trades, ist auch ein guter Blocker auf jeden Fall. Ähm, hat auch Kick Returner ein paar Mal, was bei der Größe auch nicht so oft vorkommt. Ganz spannend. Aber mit, mit Paris Campbell, der ist für mich jetzt auch so ein weiterhin uneingelöstes Versprechen. Ja, wann soll er denn den Durchbruch jetzt machen? Und äh, Pascal, das ist alles so nett, wenn das deine Nummer zwei drei vier Optionen sind, aber halt schlecht, wenn du keine klare Nummer eins hast, die die Aufmerksamkeit vor allem, der in Coverage auf sich zieht. Und das ist das
0: Problem, finde ich. Ja, vor allem, wenn du natürlich so einen Quarterback hast wie Carson Wentz. Und was man bei ihm halt gesehen hat, ist, wenn er jetzt nicht die Surroundings hat, die es wirklich benötigt, oder gerade bei den Wide Receiver, einen Wide Receiver Room hat, der jetzt nicht so prickelnd ist, dann hat er Probleme. Das ist einfach so, obwohl der, ich sag mal so, der Colts Wide Receiver Room ist schon nochmal auf von anderen Level als das, was die Eagles letztes Jahr hatten. Das muss man einfach auch sagen. Das stimmt. Defense ist nochmal eine ganz andere Story. Wie gesagt, sie hatten letztes Jahr eine sehr, sehr gute Defense. Jetzt hat man Schlüsselspieler schon verloren mit Ortrand äh, Houston. Da geht Qualität definitiv flöten. Pay kommt jetzt dazu. Aber mein Gott, das ist ein Rookie, der wird Zeit benötigen und der ist wirklich noch sehr roh. Äh, der wird noch brauchen, glaube ich einfach. Da darf man sich jetzt nicht erwarten, dass er ja mal reinkommt und irgendwie eine 8 oder 10 Sex-Season hinter sich hat. Wenn er irgendwie seinen 3-4 Sex macht in der Saison, dann ist der voll im Soll. Und. Äh, dann gibt es für mich ein riesiges Fragezeichen auf einer anderen Edge-Seite. Also da gibt es sicherlich einige Spieler, die dort ja, in, in Frage kommen könnten auf der Position, ob das ein, ja, ein Toure ist, ob das vielleicht sogar ein Lewis ist, der hier vielleicht in Frage kommen könnte. Aber das ist jetzt nichts, was mich umhaut. Also nichts, wo ich jetzt sage, boah, das sind jetzt ganz klare zwei Bookends, die die jetzt haben. Klar, die Interior finde ich, ist kein Problem, dass man es das mit Backner natürlich fantastisch besetzt. Man hat Stewart, der ein sehr guter Run-Defender ist. Ich glaube, das ist alles in Ordnung. Aber der Pass-Rush von außen, boah, das ist für mich ein mega Fragezeichen kommende Saison.
1: Ja, und auch da verstehe ich halt nicht, du kannst ja, du musst ja Houston nicht als deinen als deinen Starter einplanen, ne? weil, wie gesagt, der ist halt auch schon 32, aber für die Summe, die die Ravens ihm jetzt gegeben haben, ähm, Klar, nochmal in Anführungszeichen Contender-Bonus, was aber den Colts vielleicht nicht gesehen hat. Ja, äh, sorry, bei dem Cap-Space, den du noch hast, dann musst du halt Houston irgendwie doch noch probieren, irgendwie im Team zu halten. Und der kann ja auch dann, sage ich mal, die beiden First-Round- und Second-Round-Picks ja auch noch ein bisschen anleiten. Da hat ja schon ein bisschen was gesehen. Und dann hast du einfach eine stärkere Rotation. Deswegen, wie gesagt, ähm, Pay wird gesetzt sein. Und. Das ist halt ein gesetzter Spieler, von dem wir auch noch nicht viel Production am College gesehen haben. Das muss man halt auch mal sagen, aber klar. Ja, korrekt.
0: Der, korrekt. der ist ein physischer Freak, ja. absolut. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt hardcore dominiert hätte bei, auf, auf dem College. Das muss man auch einfach sagen. Ja. Also in der Summe,
1: ich gebe dir recht, die, die Line flasht mich nicht. Ich glaube, nur einer Line, wo du einen Bugner drin hast, auch wenn er natürlich nicht alles alleine machen kann, wird aber zumindest eine gewisse Base
0: haben, auf jeden Fall. Aber ja, ist nichts, muss so, man jetzt Angst ist so ein haben bisschen erinnert mich so ein bisschen an, an die Chiefs auch. Ne? Die haben auch jetzt keine geilen Spieler um einen Chris Jones herum. Aber irgendwie funktioniert es dann doch. Richtig, richtig. Ja. Wenn Buckner halt viele Double-Teams wiedersehen wird, ne? Korrekt, viele 1 -zu 1 korrekt, korrekt. für die anderen. Ja. Das kann dann schon und funktionieren. Genau, und die Line ist natürlich nicht alles. A secondary gehört natürlich auch dazu. Ich finde die Secondary-Ups, Gut, muss ich sagen. Blackman hat ein sehr gutes Jahr gehabt, finde ich, für einen Rookie letztes Jahr. Curry Willis ist, ist drin, auch als, als weiterer Safety, fände ich ein sehr cooles Tandem, wenn sie denn mit diesem Tandem gehen sollten. Mit den Cornerbacks, die finde ich eigentlich echt in Ordnung. Ich bin bei Rhodes hatte echt so ein bisschen Bounceback, ja. Sie haben Moore für die für den slot cornerback position Bei Yassin da bin ich noch nicht ich noch nicht so, der hatte so ein bisschen Up und Down hier gehabt letztes Jahr, was natürlich absolut normal ist. Da ist ja die Frage, ob er, ob er da mehr Konstanz reinbringen kann, damit er nicht weiter eine Schwachstelle ist für diese Defense, weil ich glaube, wenn die Line halt keinen Druck erzeugen kann, dann brauchst du definitiv mindestens zwei gute Cornerbacks und da sind sie bei mir so momentan bei anderthalb angelangt. Also so voll sind sie da noch nicht, aber generell sehe ich die Secondary bei den Colts jetzt nicht als Schwachstelle in ihrem Spiel.
1: Nein, überhaupt nicht. Also Mia da bin ich mittlerweile, abgesehen davon, dass er natürlich einen sehr coolen Namen hat, heißt ja Rock mit Vornamen, bin ich aber mittlerweile auch nicht mehr so davon überzeugt, dass der jetzt dann im, im dritten Jahr, das er jetzt glaube ich kommen müsste, da jetzt nochmal seinen Durchbruch schafft. Das war jetzt in den ersten beiden Jahren klar schwierige Position, es, aber letztes Jahr war er ja noch schlechter als es das, das Jahr davor, ne? Ja, aber ich, wir
0: haben so oft darüber gesprochen, wie schwierig die Cornerback-Position ist. Manche brauchen länger. Stefan Gilmore hat auch, glaube ich, drei Saisons gebraucht, bis er wirklich auf einem ordentlichen Niveau war. Davor war es auch nicht mehr, äh, war auch nicht so spitze. Wie gesagt, da ist, das ist wahrscheinlich die Position, wo die Transition von College zu den Pros einfach am größten ist. Und da würde ich ihm ruhig nochmal die kommende Saison geben, um, damit er zeigen kann, was er drauf hat. Aber das wird jetzt eine super wichtige Saison sein für ihn. Also er muss abliefern, er muss zeigen, dass er keine Schwachstellen in dieser Defensive sein, äh, sein wird. Ansonsten wird er relativ schnell von einem Veteran oder von dem nächsten Draftspieler in der Free Agency ersetzt werden. Definitiv.
1: Hundertprozentig. Und ein TJ Carey sollte es dort einfach
0: dann doch irgendwann ausstechen können. Das ist jetzt auch kein Überspiel. Korrekt, korrekt. Absolut. absolut. Ansonsten Linebacker-Core, Darius Leonard, ich glaube, es ist über jeden Zweifel erhaben. Da wird es dann natürlich spannend zu sehen sein, wer nimmt jetzt den Platz neben ihm ein? Jetzt wo Walker natürlich auch weg ist. Es ist jetzt... Ja, da, da wird es hauptsächlich auf einen Run-Stopping-Linebacker ankommen. Den wird man sicherlich auch finden. Da mache ich mir jetzt keine riesigen Sorgen drum. Da wird man dann eher ähm, ja, mit mehr Spielern in der in Secondary dann spielen. Ist, ist okay für mich, äh, passt schon. Overall, wenn man sich jetzt das, das Gesamtkonstrukt an, ansieht, ich hatte es eben schon mal erwähnt, mir fehlt grundsätzlich die klare Steigerung bei denen. Also wo hat man sich wirklich verbessert, auf welcher Position? man könnte jetzt sagen, auf der Quarterback-Position, aber selbst da bin ich mir, also ganz ehrlich, Philip Rivers, so eine Saison, wie der gespielt hat, das muss erstmal, so eine Saison muss Wentz erstmal spielen. Die hat er jetzt seit, ja, seit drei Jahren hat er keine solche Saison mehr hingelegt. Also das muss er erstmal zeigen, dass er überhaupt auf das Level kommen kann. Ich habe mir noch dazu geschrieben, viele Fragen und kaum Ausrufezeichen. Ja, das ist äh, absolut richtig und wie gesagt, fängt mit Quarterback an,
1: natürlich und ich bin voll, ich, ich würde es noch krasser sagen, ähm, ich glaube, bis ich was anderes gesehen habe, ist Wenz, zumindest was das Level, was Rivers ab Woche 5, 6, sagen wir mal, gespielt hat, definitiv ein Downgrade, weil Frank Reich, Offense ne, ist, hat er perfekt umgesetzt, halt irgendwann. Das war eine ganz sichere Offense. Ne? Wir haben es die letzten Wochen schon oft gesprochen. Viel, viel Running Game, viel 12 Personal, viel kurze Pässe, der Ball schnell raus auf jeden Fall. Klar, äh, Rivers ähm, hat das natürlich auch probiert, genau wie ein Rattlesburger, den Ball schnell loszuwerden. Ähm, das heißt, Rattlesburger, äh, sorry, Rivers hat letztes Jahr Frank Reichs Offense perfekt umgesetzt. Und ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob Wenz, der zwar das System natürlich kennt grundsätzlich und jetzt natürlich dieser diese Mobilität, diese ähm, Run-Pass-Options wieder reinbringt, was mit Rivers natürlich nie spielen kannst. Das sehe ich noch lange nicht, dass der jetzt ein Upgrade gewesen wäre, weil er einfach nicht akkurat war die letzten Jahre. Deswegen, also da würde ich zum jetzigen Zeitpunkt Mitte August sagen, dass es
0: erstmal ein Downgrade auf der wichtigsten Position. Ja, ich sehe es ganz ähnlich und deshalb sind sie für mich momentan, ich meine, wir kommen ja später wir haben die anderen natürlich jetzt noch nicht durchgenommen, aber ich kann ganz klar sagen, für mich sind sie momentan nicht die Nummer 1 in der Division. Und das relativ deutlich sogar. Und wenn ich jetzt einen Ausblick geben würde, sehe ich die kurz momentan bei maximal, das wäre jetzt mein Maximum, neun Siegen für die kommende Saison. Dann wären sie noch positiv. Aber ich kann mir nur genauso gut vorstellen, dass sie auch einen negativen Record haben könnten.
1: Ja, also für mich ist jetzt die ganz entscheidende Frage, und das ist natürlich jetzt auch kein Hot Take. Fünf bis zwölf Wochen, kann ich nur nochmal sagen, ist natürlich eine ganz wirre Prognose, aber sollte gerade Quentin Nelson und dein Starting Quarterback mit Carson Wentz, weil so nett, das ist mit Sam Ellinger und Jacob Eason und sie holen da keinen mehr, äh, Brad Hartley nicht zu vergessen, also sollte dein Starting Quarterback einer der drei genannten in, der, in den ersten fünf Wochen sein, also dann kannst du da, diese Saison kannst du dann schon
0: einen Haken dran machen, ehrlich gesagt, dann laufen die mit sechs, sieben Siegen raus, wenn überhaupt. Ja, das kann gut sein. Ich sehe es ganz ähnlich. Also es tut mir echt leid, liebe Colts-Fans. Und ich würde es den, diesem Team aus Indianapolis, aus meiner alten Heimat, würde ich es auch gerne wünschen. Aber ich sehe es momentan nicht. Also wie gesagt, nein, neun Siege bei mir, wenn es wirklich optimal läuft bei den Colts. Ja, das sehe ich genauso, weil das kann man ja vorwegnehmen. Es ist sicherlich nicht die
1: stärkste Division. Und von daher sind da auf jeden Fall innerhalb der Division
0: durchaus ein paar Siege drin. Das hast du nett ausgedrückt. <lacht> Gell? Denke ich doch. <lacht> Gut, hast du sonst noch was zu den Colts? Irgendwas, was wir vergessen haben? Nee, irgendwie, ich finde auch irgendwie von hier
1: spannende Storyline, aber ansonsten, da machen die anderen Teams irgendwie, geben mehr
0: her, worüber man mal reden. Das ist das unspannendste Team und trotzdem haben wir jetzt schon eine halbe Stunde damit verbracht. Also muss man schon sagen. Gut, dann äh, lass uns auch mal rübergehen zu den, ich sag mal von den Storylines her, vielleicht ein bisschen interessanteren Teams. Mit welchen machen wir denn weiter? Lass uns zu den Jaguars gehen. Oh, da ist viel passiert. Da ist in der Tat viel
1: passiert. Es gibt noch ein Team, was sie toppt, aber da bist du ja gleich zu kommen. Da bin ich mal gespannt, was du rausgepickt hast, ob du jetzt alle neu und Neuzugänge und Abgänge vor Wir
0: gehen jeden Einzelnen gehen wir durch bei den Texans nachher. Sehr schön, dann wird es ein
1: Vier-Stunden-Podcast. Naja, also Texans sind gleich dran, konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf die Jaggers. Kurzer Recap, wie gesagt natürlich, ja, hatten den Number-One-Pick, ergo nicht so eine gute Saison und <lacht> das lässt sich natürlich relativ leicht zusammenfassen, du hast es angesprochen. Dass Gut Folge, Folge, so ist es. <lacht> Erstes Spiel gewonnen mit einem überragenden Gardner Minshew in Woche 1, der fast alle seine Pässe angebracht hat, so haben die Colts in die Knie gezwungen, dass die Downside war, es war der letzte Sieg.
0: Da habe ich meine Prognose, da habe ich mich schon so lachen sehen, so geil, ey, alle sind down. Und ich habe gesagt, boah, die werden voll gut abschneiden. Gut, ist dann nicht ganz
1: so eingetroffen. Nee, nicht so ganz. Mikes Prognose aus der letzten Saison, dass die Jaguars viel besser sind, als, als wir alle denken, die ist nicht so ganz eingetreten. Drei Quarterbacks spielten am Ende. Luton war am Start, Mike Lennon war am Start, uh, Gardner Minchu war mal drin, mal wieder raus, er war auch verletzt. Doug Marone durfte das Ganze vor der Saison überraschenderweise weiter begleiten. Dann in der Saison wollte man, ja, glaube ich, auch alles dafür tun, dass dieser Number One-Pick, den sie dann irgendwann von den Jets übernommen hatten, auch secured ist. Durfte da sozusagen seine, seine Karriere, nicht seine Trainerkarriere, aber seinen Stop bei den Jaguars noch zu Ende führen. War aber natürlich, ja, war eine Lame Duck. Es war allen hundertprozentig klar, dass es da einen Wechsel geben wird. Und wie jetzt gab es einen Wechsel eigentlich auf allen Positionen, die man so sagen kann. Sie hatten den Number One Pick, kommen wir gleich drauf, aber das wissen natürlich alle. Trevor Lawrence soll da jetzt eine neue Ära einleiten und den endlich lang ersehnten Franchise-Quarterback, der ja auch ein Black Bottles nicht war und den die Jaguars ja noch nie so richtig hatten, muss man fairerweise sagen, in ihrer noch gar nicht so alten Historie. Der soll es jetzt sein. Mit Urban Meyer ist natürlich eine der, sag ich mal, kontrovers diskutiertesten Coaching-Verpflichtungen der, der ganzen Offseason. Äh, Meyer, wir schon öfter thematisiert, hochdekorierter und einer der erfolgreichsten College Coaches überhaupt. Allerdings jetzt in doch höherem Alter First-Time-NFL Coach. Und da muss man natürlich auch mal schauen. Er hat sich allerdings, und das ist ganz spannend, was sein Coaching-Stuff angeht, sehr viel NFL-Erfahrung reingeholt, nämlich mit seinem Offensive-Coordinator Darren Revel, der vorher bei den Lions war, der ist schon seit 20 Jahren in der NFL Schottenheimer, der von den Seahawks kommt, der ist nicht OC, aber der ist auch in der Offensive involviert, auch schon seit Ewigkeiten in der NFL und Defensive-Coordinator Joe Cullen ist schon auch seit 2006 vor allem als D-Line-Coach in der NFL unterwegs gewesen. Also, ganz spannend, weil es oft ganz ist, dass First-Time-NFL-Coaches ähm, ja, so den einen oder anderen College-Coordinator dann quasi noch mitbringen. Da hat er aber einen ganz anderen Weg gewählt. Unter anderem aber auch schon gleich in der off Offseason. Da gab es die Verpflichtung eines Athletiktrainers mit Chris Doyle. Der musste dann dabei sich von dem hielt nicht so lange. Hielt nicht so lange. Chris Doyle hatte nämlich am College unter anderem mit ja, rassistischen Beleidigungen auf sich aufmerksam gemacht und irgendwie war es so ein Desaster, weil Urban Meyer, das hatte ich ja gerade eben angedeutet, als Playcaller im College unumstritten und wie gesagt sehr erfolgreich, aber es gab schon sehr oft Diskussionen um seine Methoden, was die Spieler angeht, äh, auch sein Stuff, den er angeht und auch, ja, er hatte oft Spieler, die er sich ans College rekrutiert hat, die dann... Ja, mit kriminellen Geschichten irgendwie immer wieder
0: aufgefallen sind oder mit vielen Off-Field-Issues auf jeden Fall. Definitiv. Also Erfolg hatte er definitiv, aber ja, du kannst ja eigentlich jedes Programm angucken, wo er war. Was er da so hinterlassen hat, war dann meistens ein gewisser Scherbenhaufen. Das ist dann einfach so gewesen bei ihm. Und das ist natürlich die Befürchtung bei vielen Fans auch, dass es ähnlich sein wird hier. Ähm, zuallererst ist aber natürlich so, er ist ein großer Name, ich glaube, das wollte auch ein Schattkran haben. Er wollte einen großen Namen haben für diesen Rebuild. Wollte jemanden haben, auch der mit jungen Spielern klarkommt. Gerade jemanden, wo er sagt, hey, ich hole einen Number One Pick aus dem College raus. Ich brauche jemanden, der weiß, wie, wie diese äh, jungen Leute auch irgendwie denken. Und da macht ein Urban Meyer natürlich schon Sinn. Aber ganz ehrlich, das wird eine Headline. Nach der anderen gab es jetzt schon in der Offseason Und die werden uns mit Headlines auf wöchentlicher Ebene, glaube ich, während der Saison noch noch versorgen, da bin ich mir relativ sicher. Weil er das normalerweise führt, eine relativ lose Hand, was das angeht. Also bei, bei seinem Team lässt eine lange Leine. Da können dann immer natürlich mal ein paar lustige, interessante Geschichten passieren. Absolut, aber wie gesagt, College-Jungs
1: sind natürlich auch im Schnitt ein Tacken jünger, ne? vielleicht auch ein bisschen wilder so als an der NFL unterwegs, wo sie dann im Big-Business angekommen sind, wo es eben um Kohle geht, wenn du Scheiße baust. Das ist ja im College erst seit kurzem so, dass man da auch finanziell wirklich partizipieren kann. Das ist aber ein anderes Thema und mal gucken. Aber wie gesagt, alles neu bei den Jaguars, neuen GM
0: haben sie auch noch hinzugeholt, aber wie gesagt, Urban Meyer hat da sicherlich
1: das Ruder
0: fest in der Hand. Ich wollte gerade sagen, ist auch eher so vom... Titel her, GM, was er dann sonst so macht, weiß ich nicht, Wasserträger sein oder so. Korrekt, aber das gibt es ja bei einigen NFL-Franchises. Korrekt, ist ja keine absolut. Das eine, was ich noch sagen würde, ist natürlich, dass Meyer, der kommt viel über seine Kommunikation mit den Spielern. Also der ist oft sehr beliebt bei seinen Spielern und kommuniziert extrem viel. Und das ist natürlich eine Sache, wo er sich auch umstellen muss bei der NFL. Das hat er auch jetzt öfter mal offen zugegeben, dass es natürlich für ihn schon ein Problem ist, da reinzukommen und diese Regeln zu befolgen, wann er mit Spielern spielen darf, äh, sprechen darf, wann nicht, was er mit denen einstudieren darf, zu welchem Zeitpunkt er was mit denen einstudieren darf. Und das ist natürlich für jemanden, der es anders gewohnt ist, zu kommunizieren mit seinen Spielern, schon erstmal eine Umstellung. Da bin ich mal gespannt, wie er, also wie er sich auch darauf einstellen kann.
1: Ja, auch für ihn natürlich spannende Transition und letzter Satz zu Urban Meyer, da haben wir das Thema auch abgehakt, der war auch schon zweimal aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten, also ähm, ja. hat er sich ja. eigentlich aus dem aktiven Coaching-Spot und Geld hat er am College, Leute, mehr als genug, genug verdient, verdient. <lacht> ja. ähm, von daher er müsste er sicherlich es nicht machen, aber er probiert es nochmal, von daher mal schauen, ist, ist, ist wirklich eine komplette Wildcard, kann man nicht anders sagen. Ist ein Experiment, Ja, ist einfach so. Gucken wir uns die Free Agency an und erstmal so ein bisschen auf die Abgangsseite, was sie da verloren haben. Ähm, da waren Tyler Eifert auf Thailand dabei, nicht weiter dramatisch äh, würde ich jetzt äh, erstmal sagen. DJ Hayden ja. auf Cornerback, das war auch ebenfalls nicht so dramatisch. Also die bekanntesten Namen muss man sagen, <lacht> gut es war natürlich auch ein 1 und 15 Roster letztes Jahr, die sie verloren haben, waren die beiden Rider right Receiver Kalen Cole, Starling Wide Receiver und eben Chris Conley, die sind Cole zu den Jets und Conley zu den Texans innerhalb der Division gewechselt, haben jetzt aber auch keine riesen Deals unterschrieben, aber sind tatsächlich die prominentesten Namen, die sie so in der Offseason verloren haben. Hinzugekommen, die Jaguars hatten und haben auch immer noch Massen an Cap Space ähm, im Verhältnis zum Rest der Liga und sie haben einige Verträge rausgeknallt, manche Spieler sehr günstig bekommen, verhältnismäßig, andere meiner Meinung nach auch ganz solide überbezahlt. Lass uns da einfach mal durchgehen. Also wirklich ein ganz bunter Blumenstrauß. Sie haben ein lass mal,
0: lass mal ein bisschen Struktur reinbringen. Bei, bei den, lass mal lass mal zuerst die Offense machen, so die Offensive-Spieler. Ähm, die haben ja auch ein paar Resignings gehabt, die fand ich jetzt gar nicht so unsmal. Also so einen Andrew Norwell zurückzubringen, fand ich zum Beispiel absolut in Ordnung. Einen Cam Robinson zurückzubringen, fand ich auch Ne, auch wenn er, ich mein, Franchise-Tag war, fand ich jetzt auch ähm, okay, auch wenn er jetzt sicherlich kein Star-Tackle ist, um, um, um das mal zu sagen. Ähm, aber ich meine, wenn du dir anguckst, wann sie jetzt so offensiv noch dazu geholt haben, klar, Wide Receiver waren sicherlich ein Problem, aber da sind auch Marvin Jones von den Lions, also sicherlich eine gute Nummer zwei, würde ich sagen. Hat auch von der Kohle her Nummer zwei Kohle bekommen, glaube ich. Das ist schon in Ordnung. Ähm, sie haben mit Carlos Haydn einen sehr prominenten Namen reingebracht, finde ich, bei der Running Back Position. Auch für. Fand ich von dem Kohle her in Ordnung. Und Ansonsten so Namen, die man so, so Speedster, haben sie ganz viele drin, das fand ich ganz interessant. So mögliche Nummer 3 Optionen, Pharaoh Cooper, Tavon Austin, Philipp Dorset. alles so ganz ähnliche Spieler, ähnliche Größe, super schnell, so im Sinne von, mal gucken, wer sich davon durchsetzt. Ich wollte gerade sagen, also bei den
1: drei von dir genannten, da sollte es nicht wundern, wenn nur einer das Roster schafft, das sind ja alles
0: Bubble Guys mittlerweile. Korrekt, aber das zieht sich ja so ein bisschen auch durch. Ich meine, die hätten ja auch hingehen können, hätten auch einige Starspieler einfach verpflichten können für das Team. Das haben sie ja bewusst hier nicht gemacht, sondern haben halt viele Second- und Third-Tier-Guys geholt. Definitiv. Wir kommen ja gleich zum Draft auch noch. Da hatten sie natürlich auch Massen an Picks und haben
1: ja auch ein bisschen was äh, investiert. Also ich war auch ein bisschen überrascht. Ich hätte auch gedacht, dass der ein oder andere größere Name unter anderem auch im Bereich End, dass sie da vielleicht im Rennen sind, weil da haben sie mehr oder weniger gar nichts gemacht, außer dass sie Chris Manhurts von den Panthers geholt haben. Ja, also das ist jetzt kein Starting End eigentlich, aber gut. Ähm, offensiv hast du ja schon perfekt durchgemacht. Ähm, dann lass uns einfach nochmal gucken, was sie in der Defensive gemacht haben. Da waren nämlich auch noch ein paar spannende Namen dabei und eigentlich auch fast die größeren Namen. Also, sie haben zum einen äh, Robertson Harris, einen Interior-D-Liner von den Chicago Bears geholt, ähm, der letztes Jahr nicht so viele Snaps gespielt hat, aber grundsätzlich für die Interior eigentlich eine, eine gute Verpflichtung sein sollte. Ähm, Malcolm Brown von den Saints dazu geholt, gleiches Spiel, auch letztes Jahr verletzungsbedingt einiges gefehlt, aber eigentlich auch ein sehr solider Spieler, auch gerade gegen den Run. Sie haben, und das werden dann jetzt in der Secondary, haben sie auch einiges gemacht, Shaquille Griffin, ein wie ich finde, relativ fetten Vertrag auf jeden Fall gegeben, den Cornerback von den Seahawks, der zwar der beste Cornerback der Seahawks war, oh, aber ob das Nummer 1 Cornerback ist, da würde ich in die Diskussion könnte man gerne nochmal einsteigen, also der ist für mich, ähm, also wenn du den als zweiten Cornerback hast, ist das für mich vollkommen in Ordnung, aber er sollte eigentlich nicht dein Star-Cornerback
0: sein. Ja, vor allem, wenn du dir die letzte Saison anguckst, gut, ich meine, er war sicherlich noch mit der beste Spieler bei der Secondary bei den Seahawks, aber so einen fetten Vertrag nach so einer Saison, und wie dieses Secondary bei den Seahawks aussah, boah, finde ich echt, finde ich viel zu teuer.
1: Ja, und wo wir gerade von teuren Verträgen reden, Sean Jenkins, Safety von den Chargers, auch echt, ist, ist ein okay, aber ist ein guter Spieler, brauchen wir drin, oder ist ein guter Spieler, kann man gerne so sagen, aber auch dem haben sie echt ein bisschen zu viel Kohle gegeben. Wie gesagt, das passiert in der Free Agency. Ich fand die Priorisierung teilweise und was sie da für
0: Spieler geholt haben, mh, interessant. Naja, gut. So kann man es auch ausdrücken. Das ist so interessant, drückt es relativ gut aus. Genau. Vor allem, weil sie ja auch nicht, ich sag mal so, es ist jetzt nicht so, als wären sie extrem dünn besetzt gewesen, irgendwie in der Secondary, fand ich. Also sie haben da schon einige Spieler gehabt, muss ich sagen. spannende spannendes Secondary. Wie gesagt, kommen wir am Draft gleich nochmal zu. Ist
1: für mich äh, ein interessantes Puzzle auf jeden Fall. Unter anderem, weil es ja da ja schon Rumors gibt um einen hohen Pick letztes Korrekt. Jahr. Korrekt. Absolut. Absolut. Aber gucken wir gleich nochmal drauf. Lass uns mal nochmal, ich, ich glaube, um das Ganze so ein bisschen zusammenzufügen, auch im Ausblick, lass uns mal auf den Draft schauen, weil da hatten sie ja wirklich viele, viele Picks, die sie ja auch... Spannend eingesetzt haben zumindest, so viel kann man ja schon mal sagen. Also Nummer eins können wir glaube ich kurz machen, Trevor Lawrence, wussten wir alle seit Monaten, seit, seit Jahren fast schon, Haken dran, brauchen wir darüber nicht diskutieren, passt. Pick Nummer 2, also der zweite in der, in der ersten Runde, Travis Etienne, also die Wiedervereinigung mit seinem Running Back aus dem College, werde ich auch gleich noch mal Ausblick was zu sagen war aber zumindest schon mal diskutabel weil du natürlich mit Robinson eigentlich letztes Jahr einen Running Back hattest den du ja als
0: undrafted äh, Free Agent ja, hast war eigentlich dein Stil genau. also, das war eigentlich das wie du es eigentlich haben möchtest um dann dieses Jahr nachzulegen in der ersten Runde mit einem weiteren Running Back und Carlos Hyde hast du ja hinzugeholt ne? also du hättest ja eigentlich auch mit genau. Robinson und Carlos Hyde eigentlich ein ja. Running Back ja. Duo haben können wo man sagt damit kann man ja in die Saison starten so ist es ja nicht ist also für mich auch so das hat so Urban Meyer written all over it für mich. Also das ist so, oh hey, ich hole die zwei, die kennen sich schon und das passt super und ich will so einen Spieler haben. Fertig. Ja, ich habe gleich noch ein, zwei andere Gedanken dazu, was vielleicht der Hintergrund sein könnte, aber lass mal weitermachen.
1: Zweite Runde hatten sie auch zwei Picks, da haben sie mit Cornerback Tyson Campbell eingeholt von Georgia, den hatten wir darüber diskutiert, den kann man da nehmen, ich hatte jetzt ihn ein bisschen tiefer. Ähm, aber so Beard Cornerback haben sie auf jeden Fall wieder hoch. Investiert ist natürlich eine Premium-Position, aber sie hatten natürlich noch den First-Round-Pick vom letzten Jahr, CJ Henderson, um den es jetzt eben Trade-Rumors gibt. Er fehlt auch gerade aus persönlichen Gründen. Ist natürlich bitter, weil das war ein top 10 pick nächstes Jahr. Mal schauen, der aber auch eine bumpy Saison hatte und sie haben eben Shaquille Griffin geholt. Also klar, du kannst nie genug gute Cornerbacks haben, aber sagen wir mal auch hier. Überraschend für mich zumindest, dass sie Cornerback
0: gegangen sind. Ja, vor allem, weil Campbell auch ein klarer Outside-Cornerback ist. Korrekt. Also da müssten sie, da waren sie schon so ein bisschen an, dass es eigentlich eine Sache ist, wo sie vielleicht schon vorher wussten, dass sie vielleicht Anderson Henderson irgendwie shoppen wollen in der, in der Offseason. Lässt sich zumindest mittlerweile vermuten.
1: Machen wir weiter, 45, das ist ein schöner Gamble, den sie da gemacht haben. Ich, ich, ich mag es eigentlich tatsächlich, Walker Little, über den hatten wir auch schon mal gesprochen gehabt. Ein Spieler auf der Tackle position der viele spannende Trades hat, aber im Endeffekt halt so verletzungsgebastet ist und jetzt zwei Jahre nicht gespielt hat. Einmal Opt-Out, einmal, wie gesagt, 2019 Verletzung. Also das kann mega in die Hose gehen oder kann er natürlich theoretisch ein richtiger Stil sein in der zweiten Runde. Das ist, da haben sie einfach gegambelt, muss man ganz
0: klar sagen. Korrekt. Also ein super spannender Spieler, aber wie gesagt, du hast von dem jetzt zwei Jahre nichts gesehen. Also die Frage ist, wie schnell wird er sich da ja, reisen können, ob es auch wirklich nötig war, den ja, ich sag mal, in der äh, in der zweiten Runde auch zu draften, weiß ich jetzt auch nicht ob das unbedingt hätte sein müssen. Ja,
1: spannendes Thema auf jeden Fall, was sie noch gut gemacht haben in der dritten Runde mit Andre Cisco. Das ist ein Spieler, der, ähm, ja, der, der kann sehr viel. Der hat die Größe, der hat die Range, der, der, kann, der ist ein Playmaker, aber der wird auch oft einfach, rennt er einfach wild los und wird dann irgendwie geschlagen in Coverage. Von daher, ähm, der hat ein schönes Highlight-Tape, aber dem fehlt die Konstanz einfach. Was natürlich bei Rookies, dann, wenn er dann auf dem Feld steht, natürlich auch nicht ungewöhnlich ist. Dritte Runde, aber einer der besseren Rookies zumindest im Draft. Und dann haben sie noch einen sehr alten Thailand verpflichtet mit Luke Fackrell. Der Mann ist nämlich schon in den höheren 20ern angesiedelt und den haben sie sich in der fünften Runde zu ihrem ohnehin schon prall gefüllten Thailand-Room geholt. Also
0: interessant, muss man sagen. Ja, ich, ich meine, ich mag auch den Cisco-Pick, aber ich meine, das Ding ist dann, Du hast dir Jenkins gerade dazu geholt, du hast Rudy Ford, du hast Wingard, ich meine, du bist schon relativ voll besetzt gerade, was die Safety-Position angeht, also auch das ist nochmal so ein bisschen Head-Scratcher, warum du da nochmal noch mal reingehst, also was sind so die Gedankengänge dahinter, kann ich, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich momentan noch nicht so ganz nachvollziehen.
1: Ja, wie gesagt, da wird noch einiges irgendwie hin und her geschoben und die ich glaube, so richtig sich einen Reim aus den Jaguars machen, kann man sich wahrscheinlich erst nach den ersten Wochen, was da, wenn da so die Idee dahinter sieht, sozusagen. Ich fand es aber overall, wenn wir da mal einen Haken dran machen wollen, grundsätzlich keinen kein schlechten Draft, würde ich sagen. Aber sie haben schon an, sie haben gute Spiele aufgenommen. Etienne ist auch wie gesagt ein super spannender Running Back, weil der halt einfach dieses, der ist ein Home Run Hitter, also ganz richtig krasser krasser Speed Speed, was er als Running Back hat und das hat Robinson, Robinson nicht. Die, äh, die Frage ist, musst du den halt in der ersten Runde dazu nehmen, ne? und Das ist halt so die Diskussionswürdig. Aber overall fand ich den Draft schon in Ordnung, aber
0: an ein paar Positionen haben sie ein bisschen was liegen lassen, würde ich sagen. Ja, das Ding ist halt, wenn du fünf Picks in den ersten drei Runden hast, ist halt die Frage, ob da auch hätte mehr draus, ob du da auch mehr raus, hättest rausholen können bei dieser Geschichte. Das ist so die einzige Sache, wo ich so ein bisschen ein Fragezeichen habe. Ich, am Ende des Tages interessiert das eh keine Sau, wenn Trevor Lawrence dein äh, aus diesem Draft dein Franchise Quarterback wird. So, dann, dann interessiert das nein, keinen, weil das, das entscheidet über Wohl und Wehe dieses Franchises, ganz einfach. So, und dann hast du Etienne. Ich meine, wenn er eine große Rolle einnimmt, dann kräht er auch kein Hahn nach, ob der jetzt an Nummer 25 oder an Nummer 33 oder Nummer 45 gedraft wurde. Das interessiert keine Sau später,
1: e ganz ehrlich nicht. E klar, das, aber im Endeffekt müssen wir ja jetzt mal bewerten, sozusagen, wie wir Spieler ja, im College Ja, absolut, absolut.
0: Aber es sind ja nicht so, dass wir jetzt sagen, das wären jetzt schlechte Spieler. Nein, absolut Oder wir nicht. sagen, boah, das ist ein totaler Mist. Was, was haben sie sich da für eine Lusche irgendwie reingeholt? Das ist ja hier nicht der Fall.
1: Nee, das ist richtig. So, dann probieren wir doch mal die ganzen Puzzleteile irgendwie so ein bisschen zusammenzufügen. Also, was, was können wir erwarten? Weil auch ganz klar ist, so Urban Meyer, das, was am College spielt, so 1 zu 1 kann er das nicht. Also sehr viel Spread-Offens, sehr vertikal, eins zu eins wird er das, glaube ich, nicht auf die NFL übertragen können, aber lass uns mal drüber gehen. Offensiv steht und fällt, du hast es ja gerade schon angesprochen, natürlich alles mit Trevor Lawrence. Äh, nochmal zur Einordnung, der gilt, seit Andrew Luck wahrscheinlich so als das kompletteste, beste Quarterback-Prospect. Ähm, was aus dem College rauskam, hat so die Bilderbuchkarriere gehabt, war super Highschool-Recruit schon zum College und hat dann die Vorschusslorben am College eigentlich auch komplett bestätigt, hat ja in seinem letzten Jahr erst das erste Spiel überhaupt verloren. Also von daher, Lawrence ein sehr komplettes Prospect mit wenigen Schwächen, weil er hat einen super Arm, er hat gardemaße maße also ist wirklich groß, ist aber gleichzeitig mobil dabei, hat den Football-IQ, der wird auch abseits des Feldes sicherlich keine Probleme machen in irgendeiner
0: Form. Ist schon verheiratet, glaube ich. Oder hat sich jetzt gerade erst äh, Ver verlobt ja. oder sowas. Ja, ich ja. meine, das ist ja bei den Amis immer noch ein bisschen was anderes. Das wird das, da passiert das ja alles immer relativ früh, aber der ist wirklich so dieser Bilderbuch Typ, den man sich so für den Quarterback eigentlich wünscht. Keine Starallüren, äh, perfekt gebaut, super arm, bisschen modern dadurch, dass er noch mobil ist, so wie man es gerne hätte. Absolut, absolut. Tolle Haare. <lacht> ja, ja, ist eher eine gläubig, glaube ich, ist er auch noch. Aber ja, das natürlich. Ist, ja, ist ja bei den NFL-Teams ja so. da sind ja diese, diese drei Sachen, auf die die NFL-Teams äh, achten: Football, Family und Faith. Die drei Fs. So, also, die musst du haben, dann bist du bei den Teams drin. Ja. Er hat natürlich noch mehr. Ich hätte
1: es ja gerade angesprochen. Also, er ist ein super Prospect, was er noch nicht so konstant hat. Wenn ähm, es war die, über die Mitte des Feldes agiert. Da ne, hat man schon drüber gesprochen, ganz wichtiges Element, weil da einfach viel passiert. Ja. Ähm, ähm, da muss er sicherlich noch hinzulegen und seine Accuracy ist okay, aber nicht überragend. Also, sicherlich was, woran er noch arbeiten muss, definitiv. Spannend für ihn natürlich auch sowieso, das gilt für jeden Rookie QB oder auch für jeden Rookie. Game Speed ist natürlich ein anderer, neuer Offense und deswegen wird er definitiv auch ein paar schwächere Momente haben. Und da gibt es auch ein paar, ich hatte auch ein paar Analysen dazu gelesen, einfach um euch mal ein Gefühl dafür zu geben, wenn Rookie QB in seinem ersten Jahr spielt von den verschiedenen Metriken wie ein durchschnittlicher Quarterback, also eine Position 16, 17, 18 irgendwie sowas, dann ist das eine richtig gute Rookie-Saison tatsächlich schon, weil ein durchschnittlicher Quarterback ranked Rookie Quarterback oder First Year Quarterback rankt sich so in der Regel um Position 23 ein. Also nur um euch mal ein Gefühl dazu geben, egal was das für ein geiles Prospekt ist, der wird, wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes passiert, jetzt nicht nächstes Jahr wie ein Top 10
0: Quarterback spielen. Ach Quatsch, auf gar keinen Fall. Das ist das sieht man eigentlich gar nicht. So, ich meine, bei Patrick Mahomes war es ein bisschen was anderes, weil er auch ein Jahr gesessen hat. Das heißt, seine Rookie-Saison war eigentlich nicht seine Rookie-Saison. Da konnte er sich anders drauf vorbereiten. Sah da natürlich schon mega gut aus. Aber auch der hätte in seinem ersten Jahr, äh, hätte der schwach aus, also nicht schwach, aber halt nicht so super ausgesehen. Garantiert. Und das ist bei den meisten einfach der Fall. Peyton Manning hat ein fürchterliches Rookie-Jahr. So, also das ist einfach, ist einfach so. Und man wird es auch bei ihm definitiv so erwarten müssen. So ist es,
1: Und wenn wir dann mal schauen, wo er so hinwirft, also Receiving-Waffen, finde ich, hat er schon ganz spannende. Ich mag DJ Chark, ähm, der geht jetzt auch in den contract hier das wissen wir ja oft, das beflügelt ja den einen oder anderen nochmal umso mehr. Überraschung. So sieht's aus, dementsprechend DJ Shark vielleicht auch für die Fantasy-Owner, das könnte, glaube ich, ein ganz spannender Spieler werden. Äh, Marvin Jones, hattest du schon angesprochen, hat eine... Weil wir ja so erfolgreiche
0: Fantasy-Spieler sind. <lacht> ja, hey, vielleicht ist der Tipp auch scheiße, aber... Pass auf, ich nehme das gerade mal mit auf, weil wir haben tatsächlich aus der Community, sorry, ich gehe mal ganz kurz auf Topic, aber du hast das jetzt gerade so schön reingebracht, wir haben aus unserer Community Anfragen bekommen bezüglich, ob wir auch, ähnlich wie es auch zum Beispiel die Kollegen bei Downset Talk auch machen, so eine Art Fantasy Liga auch aufbauen sollen, so eine Red Zone Football Fantasy Liga und ich bin ganz ehrlich, wir haben eigentlich noch nie so wirklich darüber nachgedacht und wir können auch überhaupt nicht einschätzen, ob, da, ob es da überhaupt Interesse dafür geben würde da draußen. Also ihr könnt uns gerne mal anschreiben, ob es dafür Interesse gibt. Macht das bitte gerne, damit wir auch eine Idee dafür bekommen haben, um dann zu wissen, wollen wir das Thema weiter verfolgen oder halt eben nicht. Ja. So, lasst gerne. zu den Jaguars.
1: Eine DM, DM oder ein Comment oder irgendwie sowas bei Insta oder bei Twitter da, dann kriegen wir mal ein Gefühl dafür, wie viele Leute darauf Bock haben. Aber wir Schauen wir mal. Wir sind jetzt nicht die Fantasy Experts auf jeden Fall, aber vielleicht machen wir da einfach mal eine kleine Spaß Spaßrunde. Könnte ja ganz witzig sein. Aber zurück zu den Jaguars. Genau. Ähm, Receiving wie gesagt, DJ Chark, Marvin Jones finde ich gut. Sie haben ja laviskische Nord auch noch. Dieser Hybrid Running Back Wide Receiver. Interessanter Spieler. Ja. ja. Gadget Waffe irgendwie. Tight End um mal Receiving zu ist natürlich ein Witz. Also was sie da gerade rumlaufen haben. Tim Tebow, ne? ich, den haben wir jetzt bewusst. Ich noch weiß, nicht das ist, der Wahnsinn. Äh, ist der Wahnsinn. Ich habe letztens
0: irgendwie ein Video gesehen, wo, wo Lawrence tatsächlich einen Touchdown-Pass zu Tebow geworfen hat. Ich habe gedacht, Alter, was, was ist los? Ich befinde mich in der Matrix irgendwo. Ja,
1: also, ja, Tight End, naja, können wir einen Haken dran machen. Da haben sie keinen Wert drauf gelegt bisher. Kann natürlich auch ein Fingerzeig darauf sein. Es gibt ja durchaus ein paar. Offenses, wie es auch in Arizona gespielt wird oder Cincinnati, wo auf den Thailand, auf die Thailand-Position, weil wie gesagt, mit drei bis vier Wide Receiver agiert wird, nicht so viel Wert gelegt wird. Also vielleicht ist das schon ein Fingerzeig, vielleicht auch nicht. Spannend, ich hatte es ja vorhin angedeutet, wird die Rolle, glaube ich, von Travis Etienne. Ähm, der wurde nämlich von Urban Meyer auch schon als sogenannter Splash-Player bezeichnet und Urban Meyer coachte am College auch schon Curtis Samuel, der ja auch als Running Back tatsächlich in die Liga kam. Ja? jetzt aber tatsächlich ja eher so ein Wide Receiver ist, mehr oder weniger. Vielleicht, und das könnte ich mir dann auch vorstellen, ist das auch so eine Rolle, ähm, die sich Meyer für, für Etienne irgendwie vorstellen könnte. Ne? Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass ähm, die oft auch parallel mit eben dem äh, Running Back Robinson aus dem letzten Jahr und eben Etienne gleichzeitig auf dem Feld sind, weil Etienne ist auch kein schlechter Passcatcher, muss man ganz klar sagen.
0: Nö, das ne, ist ein gut, definitiv eine gute Möglichkeit. Die haben sehr viele Gadget-Players damit. Ne? Sie haben Etienne, du hast Chano schon angesprochen. Du hast Robinson, der sicherlich auch den Ball aus dem Backfield catchen kann. Also da können sie relativ viel mitmachen, Definitiv. Wenn sie kreativ genug sind. Ja, aber das... Und das ist natürlich so ein bisschen das Fragezeichen. Ne? Also weil wir wissen halt nicht, was macht Meyer in den Pros. Ja, wir werden sehen.
1: Ähm, generell, ja, äh, sie, sie werden natürlich schon probieren, den Rookie-Quarterback im ersten Jahr jetzt auch nicht zu verheizen. Dementsprechend, da wird auch schon viel über kontrollierte Offense sein, also sprich äh, Running Game, wo eben weniger Fa äh, Fehler passieren können. Da waren sie letztes Jahr mit Platz 19 auch schon und Robinson eben nicht schlecht aufgestellt. Gehen wir rüber auf die O-Line. Die sieht innen, du hast es schon angesprochen, mit dem Cinder Lindner und Noble ganz gut aus. Außen bei den Tackles muss man ganz klar sagen, vollkommene Fragezeichen. Robinson, da hoffen sie jetzt nochmal, dass er einen Step nach vorne macht. Walker Little sowieso ein Projekt. Ja. Und Taylor, ja, das ist glaube ich auch nicht die Antwort auf Right Tackle. Werden wir sehen. Also von der Online bin ich mir nicht zu viel erwarten. Wie gesagt, ansonsten wir werden, die werden sicherlich ähm, eine spread offense spielen, sie werden aber auch viel, viel laufen, sie werden sicherlich die Mobilität und das, was der, den, sage ich mal, den Threat, den eben Lawrence ihnen rübergibt, auch nutzen wollen. Also sprich, so ein paar Run-Pass-Option, die sie mit an die Hand geben werden. Sie werden das Speed-Element von Etienne sicherlich nutzen wollen. Und last but not least, und das ist ja auch immer wichtiger, das Thema Play-Action. Ähm, das werden sie natürlich auch extrem viel nutzen, um Lawrence dann eine gewisse Sicherheit auch im Passspiel zu geben. Wird eine spannende Offense, glaube ich, unterm Strich zusammen sehen sein. Also die, Offen, die Offen, von der Offense von Jacksonville, gerade
0: weil Urban Meyer das ja auch so ein bisschen als Steckenfett hat, da erwarte ich mir zumindest ein paar spannende Highlights auf jeden Fall. Und die wird es geben. Dafür gibt es viel zu viele interessante Spieler auf dieser Seite. Das ist einfach so. Viele super spannende Skillspieler. Du hast Trevor Lawrence, der sicherlich auch einen sehr guten Ball auch werfen kann. Das muss man halt auch einfach mal sagen. Und da wird es sicherlich mal hoch hergehen. Definitiv. Gucken auf die andere Seite und das ist für mich tatsächlich,
1: eine wow, also es ist einfach eine blutjunge Defense, kann man nicht anders sagen. Du hast in der D-Line mit, mit Josh Allen einen Spieler, der in seiner ersten Saison, zumindest im Pass Rush, einiges gezeigt hat. Zweite Saison, ja, Jaguars-Fans war er auch kaum, also nur die Hälfte der Spieler auf dem Feld und hatte dafür immer noch ordentliche Pressures. Der hat auf jeden Fall Talent, aber das muss man auch nochmal eine Saison sehen. Gegen den Run ist bei denen aber fast nichts vorhanden, muss man ganz sagen. Die haben keinen guten Run-Stopper in der ganzen D-Line. Keiner von diesen Spielern wahrscheinlich noch Robertson Harris am ehesten. Also und auch nicht auf, Lime, auf Linebacker Auf wird es dann schon besser, aber in der
0: D-Line eben nicht. Und ich glaube, das wird zu so den einen oder anderen das heißt, Running Backs. Ist, ist schwierig. Die haben natürlich auch, also was Verletzungen angeht, die die brauchen auch Sprünge von ihren jungen Spielern. Ne? Also du, du musst gucken, dass Allen gesund bleibt. Potenzial hat er bis zum Abwinken. Das, das wissen wir. Dann hast du einen äh, von Chaser, den sie ja letztes Jahr gedraft haben in der ersten Runde. Den fand ich eigentlich echt, echt gut, weil er auch im College gezeigt hat, dass er eigentlich auch gegen den Run schon stark sein kann. Aber er ist ein bisschen undersized. Das war schon immer für die Position und da hat man sich ein bisschen erhofft, vielleicht auch, dass er ein bisschen mehr Masse zulegt. War natürlich ein schwieriges Jahr, auch letzte Saison das auch wirklich zu machen, weil du nicht wirklich früh vor Ort sein konntest und sowas. Wird man gucken, ob er hier mal eine deutliche Schippe drauflegen kann, wird er aber auch müssen. Sonst finde ich, ist diese D-Line extrem dünn.
1: Ja, richtig. Also wie gesagt, ich hatte es gerade eben durcheinander geworfen, Robertson, Harris und Brown, die in der Free Agency hinzukommen, die werden wahrscheinlich Interior starten und wie gesagt, Brown ist der, der bessere Run-Defender sicherlich in dem von den Edge-Defendern, Jason und LD D haben sicherlich ihre Stärken klar im Passrush. So ist es. Linebacker brauchen wir nicht drüber reden, dass du mit Miles Jack und Joel Schaubert sicherlich Erfahrung und auch eine gewisse Baseline, dass das passt. Das ist wahrscheinlich die stärkste äh, Unit in der Defense, oder zumindest die, wo du genau weißt, was du kriegst. Und die Secondary ist natürlich schon wieder super spannend. Du hast einen Shaquille, wir hatten es gesprochen, du hast einen Griffin dazu und einen Jenkins. Ähm, du hast CJ Henderson, wo vielleicht jetzt ein Trade Incoming sein könnte, startet dann mit Tyson Campbell. Du hast Wilson noch als Free Safety hinten drin, ähm, der aus so einer Lala-Saison kommt. Puh, also da ist einfach, um es zusammenzufassen, sehr viel physisches Potenzial aber diese Defense hat auch absolut das Potenzial, komplett zu basten, meiner Meinung
0: nach. Es ist Boom, genau, es ist bast Defense ist das. Absolut, absolut. Ich glaube, die Interior, das war auch wichtig, dass sie die verstärkt haben, gerade ne, auf, aufgrund der Schwächen gegen den Run. Aber auch hier nochmal, wo soll der Pass Rush herkommen, wenn Allen komplett alleine ist? Das, das wird sich fragen, gibt es da einen Sprung auf der anderen Seite von Chason oder, oder nicht? Ansonsten kann das eine sehr solide Defense sein. Ne, die Secondary ist, ist echt loaded, der Linebacker-Core solide. Könnte, könnte gut sein. Ich bin mal gespannt. Joe Cullen kam ja hat
1: ja hat war ja vorher D-Line-Coach bei den Ravens. Mal gucken, was er da jetzt raushört aus der D-Line, wie gesagt, Jason sah. es hat sehr gestruggelt in seine Rookies. So. Lass uns mal einen Haken dran machen und mal so ein bisschen in die ja, Vorhersage reingehen. Wir reden ja jetzt schon ein bisschen über die Jacks. Klar, also das ist das erste Jahr jetzt danach. Sie waren letztes Jahr ein Team mit einem Sieg und da ist jetzt alles auf Neu. Ich finde es ein mega spannendes Projekt und ich werde mir die Jaguars gerade am Anfang auch dich mal anschauen, aber ich muss ganz klar sagen, sie haben Glück, dass es noch ein Team gibt, das meiner Meinung nach schlechter ist in der Division, aber mehr als fünf bis sechs Siege würden mich schon wirklich sehr überraschen.
0: Ja, ich glaube für die wird es ein relativ ähnliches Jahr werden wie für die Chargers letztes Jahr, um ähnlich zu sein. Ne? Du hast einen jungen Quarterback, der sicherlich viele Trades mitbringt, der der super spannend ist. Du hast einen spannenden Receiving Core, du hast eine O-Line, wo du nicht weißt, was du hast. Du hast ordentliche Skillspieler. Die Defense, die wird, ich glaube, das wird so ein bisschen up and down sein. Der wird mal richtig gut sein in, in einigen Spielen. Dann wird es wieder Spiele geben, wo sie wahrscheinlich überrannt werden von der gegnerischen Offensive. Das wird man sehen. Es sind keine, äh, sie weder die eine Seite noch die andere Seite irgendwie dominant herausstechen gegen einen Gegner, also wo du wirklich sagen kannst, boah, ja, das ist eine definitiv dominante Unit hier. Das sehe ich hier nicht, dass darüber hinaus hast du dann nochmal die Up- und Downs, die ein Rookie-Quarterback definitiv mit drin haben wird. Und dann denke ich auch, dass du, trotz dieser schwachen Division, bin ich bei dir vielleicht maximal sieben Siege, wenn es richtig gut läuft, ansonsten auch eher fünf bis sechs. Ja, also sieben Siege
1: muss man ja auch fairerweise sagen, wäre natürlich dann ein krasses Upgrade, ne? Also
0: sechs Siege zulegen innerhalb von einem Jahr, wäre ja, es dann man alles schon. Alles hot. ist ein Upgrade, Upgrade zu der vorherigen Saison, klar. Aber ich meine, dafür haben sie jetzt, auch wenn da jetzt keine mega star dabei waren, da haben sie zu viel investiert, jetzt auch in der Offseason, sowohl in der Free Agency als auch im Draft, als dass sie jetzt nochmal so schlecht abschneiden sollten. Ja, wie gesagt.
1: Spannendes Projekt, schön zu verfolgen mit sehr viel Upside, allerdings mit auch sehr viel bust und
0: wir kommen ja zu einem Team, was wahrscheinlich schwächer sein wird jetzt. Ja, mein Lieber, wir haben schon eine Stunde 38 durch, also vielleicht, also könnte Potenzial haben, die längste Folge bei uns zu werden heute, je nachdem, wie schnell wir mit den anderen beiden Teams noch, noch durchkommen. Und wir kommen nämlich jetzt zu den Houston Texans und vielleicht erzähle ich, bevor ich über das Team Rede so ein bisschen darüber, was, äh, wir hatten es ja eben schon angesprochen, da ist relativ viel passiert in dieser Division. Wenn wir uns vorbereiten für eine Folge jede Woche, dann müssen wir uns das so vorstellen, wir haben ein, ein Sheet, woran wir beide so ein bisschen arbeiten. Äh, jeweils der eine guckt sich zwei Teams ein bisschen tiefer an als der andere und dann guckt der andere nochmal, ob er irgendwas ergänzen kann oder nicht und fügt dann vielleicht nochmal was hinzu und dann würfeln sie ein bisschen durch, wer welche Teams dann übernimmt. Und normalerweise bekommen wir dann, ich sag mal, pro Folge im Schnitt irgendwo bei 10 bis 15 DIN-A4-Seiten raus, die wir als Vorbereitung drin haben für eine Folge. Allein, <lacht> allein die Liste der Free Agency bei den Texans nimmt vier DIN-A4-Seiten ein diese Woche. <lacht> also da ist definitiv passiert viel Tabula Rasa in Houston, das muss man einfach sagen. Aber lass uns mal ganz kurz zuerst nochmal einen Blick auf die vergangene Saison werfen, kurzer ein Recap Re und äh, ja, also da ist natürlich auch schon relativ viel passiert. Ging gut los mit dem DeAndre Hopkins Trade zu den Cardinals für den Runningback David Johnson und eine Packung Chips. Äh, Mastermind-Move, immer noch. Äh, absolut. <lacht> <lacht> absolut, hat dann auch direkt zu einem richtig krass guten Saisonstart geführt mit 0 und 4 und Bill O'Brien ist dann auch seinen Job losgeworden. <lacht> Wie als hätte er es mit Absicht gemacht. <lacht> Sorry, liebe Texans-Fans, aber ich meine, L'Oriot könnte es nicht besser schreiben, was da abgegangen ist und auch jetzt weiterhin abgeht bei den Texans. Ja, äh, Watson hat dann auch letzte Saison äh, erstmal eine Vier-Jahres-Extension unterschrieben für 156 Millionen Dollar.
1: Die <lacht> ja zu dem Zeitpunkt berechtigt er, war, muss man sagen.
0: Ja, ja, ab, nee, ich sage ja auch nicht, es wäre auch jetzt berechtigt, also jetzt nur vom, ne, was er auf den Platz bringt, muss man sagen, und hat das Statistisch gesehen tatsächlich eine echt krasse Saison. Also, wenn man sich mal die Zahlen durchgeht, bei Watson. Äh, über 4.800 Jahre, für über 4.800 yards hat er geworfen. 33 Touchdowns, nur sieben Interceptions, ein Passer-Rating von über 112. Dazu noch über 440 Rushing Yards und drei Rushing Touchdowns. Das ist eine Hammersaison. Also wirklich eine Hammersaison. Die, die Texans mit 4 und 12 beendet haben, <lacht> Tja. Und ich meine, das kann es denn, ich, ich sag's mal, ich, ich drehe es mal um, kann es denn nichts Schöneres geben, als einen Sport, wo das Team so viel entscheidet, wo es nicht einfach nur einer umreißen kann, der eine absolut Wahnsinnssaison spielen kann und das Team kackt trotzdem voll ab. Das sagt doch alles über diesen Sport eigentlich aus. Es ist der ultimative Teamsport und ich Danke den lieben Texans, dass sie uns das letztes Jahr ja so deutlich gezeigt haben. Ähm, ein Problem, das Watson hatte, war natürlich, dass die o überhaupt nicht funktioniert hat. Er wurde 49 Mal gesackt. Einen kleinen Teil muss ich ihm natürlich auch anrechnen. Oft auch hier den Ball ein bisschen lang äh, gehalten. Hat aber auch damit zu tun, dass er probiert hat, natürlich auch viel auch alleine zu kreieren, was er auch hinbekommen hat. Und dann hat es oftmals aber auch nicht funktioniert. Ja. Ähm, was lief noch schief? Man hatte schon viele, viele Verletzungen bei den Texans, das muss man schon dazu sagen. Jetzt nicht so, wo man sagt, es waren jetzt irgendwie drei, vier, fünf Spieler dabei, die irgendwie die gesamte Saison ausgefallen sind, aber immer mal wieder hier ein Spieler für ein paar Spiele, da ein Spieler für ein paar Spiele, sodass man kaum wirklich einmal mit allen Stammspielern mal wirklich auf, auflaufen konnte. Das muss man auch, das muss man auch sagen. Ein Spieler wie Fuller und, und äh, Roby waren dann am Ende der Saison dann auch noch für sechs Spiele gesperrt ähm, an, anhand von ja, Performance Enhancing Drugs. Also da gab es dann nochmal das Thema. Ähm, auch dann war natürlich dann auch nochmal ein Problem. Was lief gut? Außer Watson eigentlich nicht wirklich viel, muss man sagen. Ja? Also Fuller hat gezeigt, dass er mal gesund bleiben kann, dass er vielleicht noch eine Sache, oh nein, war nicht gut, Defensive war im Grunde nicht vorhanden, da müssen wir eigentlich gar nicht drüber reden. War eine der schlechtesten Defensiven in der Liga, selbst mit J.J. Watt, die haben kaum Druck kassiert. Das war eigentlich echt lachhaft, muss man sagen, was dort abgelaufen ist Woche für Woche. Dass sie überhaupt vier Siege äh, gehabt haben, lag wirklich tatsächlich nur an dieser krassen Form, die Watson auch wirklich
1: hatte. Ja, ja und absolut auch unfassbar schlecht. Die schlechteste Run-Defense der ganzen Liga. Der Henry, Derrick Henry hat sich bedankt. Die hatten über 160 Yards im Schnitt zugelassen. Ja, da machst du es dem Gegner natürlich nicht schwer, muss
0: man sagen, Punkte zu erzielen und den Ball zu behalten. Genau, genau. Äh, korrekt, also jetzt mal einen Übergang zu machen in die neue Saison. Jetzt könnte man meinen, eine neue Saison, neues Glück. Aber <lacht> leider gottes war der Texans-Fans, es bleibt eine einzige Shitshow in Houston. Und das fängt beim Quarterback tatsächlich an. So toll seine Saison auch war, so beschissen läuft die Offseason für Deshaun Watson. Ja, zuerst das ganze Thema mit, wir brauchen ein neuer Coach, wird reinkommen, ein neuer GM wird reinkommen und äh, Watson hat wohl die Zusage bekommen, dass er bei, ja, wir haben das Thema durchgekaut, dass er da wohl mit involviert sein würde, wurde allerdings dann vom Präsidenten angelogen, war sowohl bei den Head Coach nicht involviert, als auch beim GM nicht involviert, er hat dann gesagt, Pass mal auf Leute, ich lasse mich nicht verarschen, ich will unbedingt weg, ich will getradet werden. Wochen, Monate lang das große Thema überhaupt in der Liga, wo geht er hin? Texans haben sich eigentlich komplett stur gestellt, haben gesagt, nein, wir geben natürlich nicht unseren Top-5-Quarterback ab, das machen wir einfach nicht und wenn, dann wird natürlich darüber spekuliert, wie hoch könnte diese, ja, das Trade-Value sein, wenn es drei, vier, fünf First-Round-Picks, was wird am Ende für ihn ausgegeben? Ja, bis dann aber die Nachricht wie eine Bombe ein, einschlug in der NFL und natürlich auch bei den Texans, dass sich äh, Massagetherapeutinnen äh, gemeldet haben, die gesagt haben, äh, ja, Sean Watson hätte sie sexuell belästigt. Äh, mittlerweile sind das, ich glaube, 22 Fälle mittlerweile, die hier bestätigt wurden. Also, dass, sie die, dass diese Fälle existieren, dass sich 22 Frauen gemeldet haben, äh, bewiesen ist natürlich noch nichts. Unschuldig, solange die Schuld nicht, nicht nachgewiesen wurde. Äh, das Thema, das ich natürlich jetzt hier durch die Off-Season und die gesamte Saison bei den Texans ziehen wird, ist, ist überhaupt nicht klar, was jetzt passieren wird. Also, er wurde jetzt noch nicht offiziell irgendwie angeklagt. Es gibt noch keinen, ja, es, er steht nicht vor Gericht. Äh, man weiß auch nicht, wann das passieren wird, äh, selbst wenn er freigesprochen wird. Was macht die NFL? Gibt es dann da noch irgendwas, irgendeine. Ja, ein Punishment, was er dann bekommen wird. Es ist einfach so viele Fragezeichen. Er ist jetzt aktuell im Training Camp zwar, aber da wirft er nur ein paar Bälle. Teils wird er auch zur Seite geschoben, damit er gar nichts macht. In der Preseason wird er wohl definitiv nicht spielen. Also man weiß gar nicht, was hier passiert. Es ist unglaublich, was da gerade abgeht in Houston. Dazu neuer neue Coach mit, äh, den wirklich keiner auf dem Schirm hatte. Ja, von, äh, von den Ravens. Mir fällt der Name gar nicht an. Ich glaube auch Cully heißt er, ne? Genau. Okay. Ähm, der aber allerdings jetzt schon so ein bisschen, ich weiß nicht, wie du siehst, wie eine Lame Duck wirkt.
1: Ja, also man muss ganz klar sagen, also das war natürlich jetzt nicht der heißeste Scheiß dieser Headcoach-Posten. David Cully, genau, ja, sorry. Äh, jetzt, ja. Ganz klar und ja, also da haben sie auf der Position wahrscheinlich jetzt jemanden, oder was heißt wahrscheinlich, sie haben jemanden bekommen, der jetzt da mal gesagt hat, ey, Headcoach nochmal in der NFL, das hätte ich nicht gedacht, dass ich das nochmal werde, war nirgendwo irgendwie eigentlich im Gespräch ansonsten, dass er das übernehmen könnte, da waren ganz andere Namen, die, sage ich noch, mehr ähm, Highlights gesetzt haben oder Akzente gesetzt haben in den letzten Jahren und da hat sich jetzt gedacht, komm, ich mach nochmal Headcoach in Houston, aber das ist wirklich nur, und da kommen Sie ja auch gleich zu, bei den ganzen Verträgen, die sie abgeschlossen haben, das, also so wie es ein Bridge QB gibt, ist das glaube ich ja, okay, so der okay, Bridge, Bridge Coach.
0: Bridge-Coach, das ist ein Übergangs-Head-Coach, Coach. das ist einfach so. Und da hast du das Front-Office, da gibt es natürlich auch immer wieder neue Gerüchte. Ist eigentlich ein Front-Office, bei dem auch niemand wirklich außerhalb der Organisation weiß, wer dort wirklich den Hut auf hat und wer wofür zuständig ist. Ne? Man hat Nick Casario reingeholt von den Patriots, da ist dann aber auch noch immer Jack Easterby, diese ja, ominöse Person im Hintergrund, die wohl super viel Power hat dort. Kein Plan, was dort abgeht, ist auf jeden Fall ein unglaublicher Laden ja, und ja, es ist schwierig schwierig einzuschätzen, wie die neue Saison wird. Aber gucken wir mal an, was sie denn gemacht haben, um ihren Roster überhaupt abzudaten. Und wie gesagt, hier gab es viele, viele, viele Moves. Kommen wir kurz zu den Abgängen, davon gab es jetzt nicht so viele, die, die man kennt. Man hat J.J. Watt, ist klar, dass jetzt bei den Arizona Cardinals Will Fuller, der sich den Miami Dolphins angeschlossen hat, jetzt ganz kürzlich erst Randall Cobb der aufgrund von auf Aaron Rodgers Wunschen zu den Green Bay Packers getradet wurde. Und äh, Bernard McKinney, der in dem Trade mit Shaq Lawson, der jetzt bei den Texans ist, auch bei den Miami Dolphins gelandet ist. Ja, ansonsten ist Lawson wahrscheinlich auch der größte Name, der dazugekommen ist. Man hat, ja, over the board probiert, alles Mögliche zu machen. Und Marcus Cannon wurde geholt als Swing Tackle. Tyra Taylor als Absicherung für die Quarterback-Position. Es wurden ein Haufen Runningbacks geholt. Duke Johnson, David Johnson wurde re Philip Lindsay, Rex Burkhead von den, von den Patriots ist dazugekommen. Dazu einige Linebacker, Kevin Pierre-Lewis, Jordan Jenkins von den Jets, Christian Kirksey. Ja, um, yeah. und auch bei den Wide Receivern. Andre Roberts, uh, Roberts kam dazu. Um, man hat Chris Conley dazu geholt. Für Anthony Miller hat man getradet. Chris Moore kommt rein, also viele, viele Spieler, wo man eigentlich sagen würde, das sind Second- oder Third-Tier-Spieler, die hier wirklich die Chance haben, ja, sich für Starter-Posten zu bewerben, was für viele dieser Spieler eigentlich eine einmalige Chance und Angelegenheit ist. Weil das würden sie wahrscheinlich bei keinem anderen Team bekommen. Deutet für mich, ich weiß nicht wie du, siehst natürlich auch auf einen längeren Umbruch hin oder einen längeren Umbruch an, wo man einfach testen möchte, wer passt. Und welcher von diesen ganzen Spaghetti-Nudeln, so wie ich es immer schön sage, am Ende des Tages an der Wand kleben bleibt.
1: Ja, also es ist ja absurd. Es sind ja, glaube ich, insgesamt äh, fast 50 <lacht> Spieler, die da jetzt dazugekommen sind in der Offseason. Und davon haben, glaube ich, zwei überhaupt mehr als einen Jahresvertrag. Es gibt, abgesehen von vielleicht... Im Tanzel und vielleicht von mir aus noch ein Zack Cunningham in der Defense gibt es nicht diese Säulen, auf die sie bauen. Ansonsten ist wahrscheinlich Nein. jeder in irgendeiner Form auch verfügbar. Und ja, das ist jetzt einfach
0: mal eine schöne, schöne Casting-Show über ein Jahr. Korrekt. Es ist natürlich immer so die Frage, wie, wie sieht man sowas? Ich habe mir ja dann, ja, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, ne? Wenn so also ein bisschen erinnert es mich so an ein Expansion-Team dass er neu in die NFL reingekommen ist, was ja lustig ist, weil die Texans ein Expansion-Team waren. Und ich finde es generell, auch wenn das jetzt komisch klingt, ich finde es nicht schlecht, was die Texans hier machen, weil sie geben im Grunde offen zu, Leute, das wird nichts, was wir in einer Saison fixen können. Wir brauchen diesen Umbruch. Wir müssen gucken, was für Spieler wir reinbekommen. Es bringt nichts, jetzt jemanden einen fetten Vertrag zu geben, der uns jetzt vielleicht auf einer Position hilft, aber dieser Umbruch dauert zwei, drei Jahre. Was bringt uns das? So, und deshalb gucken sie, dass sie jüngere Spieler reinbringen für niedrige Verträge, kurze Verträge, gucken, ob sie da vielleicht daraus vielleicht sich der ein oder andere Star auch entwickeln kann, auf dem man dann auch in der Zukunft bauen kann, um dann halt, ja, um diese Spieler herum dann wirklich in den nächsten zwei, drei Jahren dann ein richtiges Team, ich sag mal, aufzubauen.
1: Also bin ich nicht ganz bei dir. Ich finde, es gibt einige Signings, wo ich vollkommen mitgehe, dass das so ist. Und dann gibt es wieder halt so dieses dieser völlig überplusterte Running Back Room, wo du dann Mark Ingram reinholst und nochmal Philipp Philip Lindsay reinholst. Stimmt, In Ingram habe ich komplett vergessen. Also, Der ist auch noch dabei, ja. Okay, ich meine klar, die ne, Jahresdeals, unter dem Gesichtspunkt kann man quasi da alles einfach sagen, ja scheißegal. Dann aber auch so ambitionierte Spieler wie Desmond King wo ich auch völlig überrascht ja. war, dass der sich jetzt ja. den Texans anschließt, ehrlich gesagt. Ich meine, Four Chargers und, und dann Titans äh, nochmal ein paar Spiele gemacht. Also, ich, ich weiß schon, worauf du hinaus willst und ich, ich sehe es auch an vielen Stellen ähnlich, aber ich finde, sie haben immer wieder dann so ein paar Moves eingestreut, wo ich mir so denke, okay, der ist dabei doch jetzt eigentlich so gut, um jetzt bei euch zu spielen und so richtig, der bleibt aber, aber nimm, ja auch nicht bei euch. Aber naja. Ja,
0: aber nimm nochmal das Beispiel von einem Desmond King. Ich meine, er wurde dann letzte Saison getradet zu den Titans. Da hat es nicht wirklich funktioniert. Das heißt, er hat auch einen schwierigen Markt gehabt. Der sagt sich vielleicht, weißt du was, hier kriege ich die Spielzeit, die ich brauche, um vielleicht gut, positiver rauszustechen. und dann nächstes Jahr, wenn dann der Cap Space wieder steigt, dann vielleicht doch so fett abzusahnen, wie ich das eigentlich schon letzte Saison irgendwie, irgendwie machen wollte. Das ist für den, vielleicht sieht er das ähnlich, eh weil ich weiß nicht, ob der bei einem anderen Team wirklich diese, diese Spielzeit dann auch bekommen könnte. Das ist hier komplett anders. Spielzeit ja, aber so viel
1: können wir, wir kommen wir ja gleich zum Ausblick. In dieser Defense kannst du, glaube ich, nicht glänzen nächstes Jahr.
0: <lacht> Komm, kommen wir gleich dazu. Auch da habe ich so die ein oder andere Meinung definitiv. Auf jeden Fall war die Free Agency ja, komplett gefüllt mit Zugängen und wir gucken einfach mal, was passiert. So, Es gab ja noch einen Draft. Hier hatte man weder einen First-Round-Pick noch einen Second-Round-Pick. Ich wollte gerade schon um, sagen, gab es wirklich einen Draft für die Texans? Ja. Also man hatte fünf Picks, zwei in der dritten Runde, zwei in der fünften, einen in der sechsten. Ja, und selbst hier, muss ich sagen, waren einige Kontroversen dabei. ist In der dritten Runde, da war man relativ weit oben hingegangen und hat direkt erstmal einen Quarterback gedraftet mit David Mills. Äh Davis Mills, sorry, von Stanford. Der jetzt nicht wirklich Träume weckt bei mir. Also nicht wirklich, weißt du, wo ich jetzt sage boah, geil, da ist jetzt, der, der weckt jetzt Fantasie, dass da irgendwie mehr, mehr rauskommen könnte dabei. Ja, war damals ein Five-Star-Recruit, das muss man sagen, hat einen guten Arm und er ist auch dafür bekannt, dass er den Ball irgendwie schnell rausbringt, aber da ist ja nichts, also der hat null Mobilität, die er da irgendwie reinbringt. Also auch das komplette Gegensatz irgendwie zu einem Deshaun Watson oder zu einem Tyrod Taylor, den man jetzt mit reingebracht hat. Da ist dann, stellt sich die Frage für mich, was ist die, die, was ist die Idee dahinter, so jemanden zu draften? Wenn du eh kaum Draft-Picks hast, dann nimm doch, guck doch mal, dass du irgendwie junge Spieler reinbringen kannst, auf die du vielleicht auch bauen kannst in, in Zukunft. Ja? Und nicht einen Quarterback, der bei dir wahrscheinlich Nummer zwei oder drei maximal sein wird.
1: Ja, vor allem, wenn man das ja weiterspinnt. Also ich glaube, wir sind uns ja einig, dass der Sean Watson, wenn nichts Weltbewegendes mehr passiert, kein Spiel mehr im Texans Trikot machen wird. Wir sind uns auch einig, ich glaube auch, das kann man vorwegnehmen, dass die Texans eine sehr gute Wahrscheinlichkeit haben, hoch zu picken nächstes Jahr. Ähm, mutmaßlich Top 3 auf jeden Fall, wo ich jetzt mal schwer davon ausgehen würde, dass sie dann wieder Quarterback picken. Gibt es ja durchaus ein, zwei Kandidaten. Ja, vor dem Hintergrund finde ich es halt noch wirrer, ehrlicherweise, aber korrekt gut. Es ist, wie es
0: ist. Und dann kommt natürlich dann kommt natürlich hierzu, was man nicht vergessen darf, ist auch, ich meine, wenn das Sean Watson kein Spiel mehr macht für die Texans, dann gibt es hier zwei Möglichkeiten. Entweder hockt er im Knast, oder er wurde getradet. Und wenn er getradet wurde, dann wird er sicherlich auch einiges an Draft-Kapital rüberfließen zu den Texten, was es auch immer jetzt sein wird, dass man dann auch nochmal nutzen kann und nutzen wird. Deshalb ist es für mich echt rausgeschmissen. Hier, es gibt hier einen Pick, den mochte ich wirklich sehr. Das ist der Titan, den sie gedraftet haben. Brevin Jordan von äh, Miami. Ist so ein bisschen tweener Tidend. Ich äh, finde den äh, wirklich mega spannend. Ja. Äh, er ist jetzt nicht jemand, der jetzt irgendwie Inline-Blocking super beherrscht oder den du darum bittest, das jetzt wirklich zu machen, aber es ist ein super dynamischer Receiving-Thread, den du unterschiedlich einsetzen kannst, vielleicht sogar teilweise auch als, als Fullback so ein bisschen diese Position, so kali mäßig auch mit reinbringen kannst. Super, super spannender Spieler und finde das noch den besten Draft-Pick, ansonsten muss ich sagen, haben sie die Drittrunden-Picks -Pick eigentlich, eigentlich weggeschmissen, auch Nico Collins, den Wide-Receiver, den sie da gedraftet haben, der war auch damals ein Big Time Recruit, ja, aus der Highschool heraus, hat aber Zero Production gehabt jetzt bei den Wolverines und verstehe nicht, was sie mit diesen beiden Picks da gemacht haben und deshalb ist es für mich bis auf den Jordan Pick eigentlich ein. Draft zum Wegwerfen. Ja, mal gucken. Also
1: Nico Collins hatte ich jetzt nochmal in der Vorbereitung der Sendung gelesen, sonst lese ich ja auch nicht so viel Trainingscamp-Berichte von den Texans. Der soll wohl tatsächlich äh, da eine reelle Chance haben, wirklich unter die Starter zu kommen, weil das ist ja so ein bisschen auch Teil der Wahrheit, er bei Michigan leider, leider in seiner Zeit auch keinen guten Quarterback hatte. Das ist ja dann doch immer so eine Wechselbeziehung. Also von daher...
0: Hat er den jetzt? <lacht> du bist doch der Tyra Taylor-Fan. Bin ich tatsächlich, da hast du recht. Da wollte ich ein bisschen triggern. Hat nicht ganz funktioniert. Aber gut, kommen wir zum Ausblick, Leute. Also, ist natürlich hier noch schwieriger als bei den Colts, was die Quarterback-Position angeht, weil Watson einfach, ja, er ist ein klarer Unterschiedsspieler. Es war letztes Jahr schon schwierig. Mit ihm haben sie nur vier Sieger, trotz der tollen Saison. Wie gesagt, schuldig versus nicht schuldig. Hat er trotzdem Sanktionen der NFL äh, zu befürchten? Gibt es einen Trade? Wenn nicht, spielt er dann nochmal? Also ich bin relativ, ich bin eigentlich auch klar bei dir, nochmal ein Spiel in der Texans-Uniform wird er nicht mehr machen. So Gehen wir also davon aus, dass Tyrod Taylor, der starting quarterback sein wird bei den äh, Houston Texans nächstes Jahr, ähm, bekommt abermals die Chance. Ja, in der Liga hat, hätte sie eigentlich letztes Jahr schon gehabt bei den Chargers und dann kann man natürlich diese Geschichte mit dem ähm, mit dem, mit der Nadel und der Lunge und dem Arzt, was da nicht so gut funktioniert hat. Könnte ein interessanter Personalie sein, auch hier wahrscheinlich Einige Run-Option-Plays, die hier ähm, äh, reinkommen könnten. Äh, Double-Tized-End-Sets durch Brevin Jordan auch sicherlich mö möglich. Allerdings ist der Tight-End-Room immer noch relativ bescheiden, meiner Meinung nach. Ähm, du hast, ich glaube, man wird hier auch viel äh, äh, Dreier-Wide-Receiver-Sets sehen. Ich finde den Wide-Receiver-Room spannend und solide. Na, man hat Brandon Cooks, für den man letztes Jahr getradet hat. Der hatte eine echt gute Saison mit über 1100 Yards. Ähm, Conley finde ich spannend, Anthony Miller finde ich auch spannend, Kiki Kuti, spannender Spieler, Collins hast du gerade genannt, Roberts, da gibt es schon viele junge, interessante Spieler in, in diesem Room, also ich, ich sehe das jetzt, also ganz ehrlich, da gibt es schon deutlich schlechtere Wide Receiver Rooms, nicht nur in der NFL, vielleicht sogar innerhalb der Division, als die, die die Texans haben, finde ich.
1: Uh, innerhalb der Division würde ich mich ehrlicherweise schwer tun, das so zu sagen, aber ich gebe dir recht, ich bin halt mal gespannt an Brandon Cooks, ähm, der ja sehr viel verschifft wurde in den letzten Jahren und der ja eigentlich jetzt eigentlich nicht mehr getradet werden wollte. Aber wie gesagt, ich glaube, hier ist jeder mal, abgesehen von vielleicht ein, zwei Spielern, durchaus verfügbar. Aber ja, der, der Receiving-Core, den finde ich jetzt auch nicht so problematisch. Und ja, o hat mit... Tanzel und
0: ja, Cannon, Howard, durchaus auch nicht unspannende ich, ganz, Spieler. Ganz ehrlich, und, und deshalb komme ich jetzt, also ich, lass mir mal kurz durchgehen, dann können wir nochmal dazu kommen. Ne? Du hast natürlich noch noch den vollen Running Back Room, Johnson, Ingram, Lindsay, Burkett. Oline finde ich gut. Ich finde, das könnte eine der Stärken sein bei den Texans, um um ganz ehrlich zu sein. Ne? Tanzel hast du angesprochen. Cannon ist als Swing Tackle, finde ich, noch echt gut, ähm, ist die Frage, was machen sie mit Howard? Könnte der vielleicht auch auf die Guard-Position wechseln? Wäre auch eine Möglichkeit. Die Interior-Line finde ich jetzt nicht so prickelnd mit, mit Britt oder Sharping oder wer da auch immer spielen soll. Aber generell finde ich, ist das keine... Es gibt schlechtere O-Lines in der Liga, finde ich, muss ich sagen. Mit der zweiten Formulierung gehe ich in eine gute O-Line, finde ich es nicht, aber es gibt sicherlich schlechtere O-Lines, ja. Okay, sind wir, uns darüber. sind wir uns darüber wenigstens an sich. Äh, äh, eigentlich, ich finde sie ich weiß, das hört sich doof an und auch ohne Deshaun Watson sicherlich ein Ding, aber ich finde sie insgesamt offensiv besser aufgestellt als letzte Saison. Wow, da kann haben, ich guck mal, sie haben mehr Optionen. Sie haben mehr Optionen auf Wide Receiver. Selbst bei Tieden haben sie eine Option mehr. Die Line, Howard kommt zurück, sie haben Ken dazu geholt, sie haben mehr Running Backs. Mehr, mehr Running Backs haben sie auf jeden <lacht> Fall, auf, ja. auf jeden Fall haben sie mehr Optionen, was das angeht. Klar, Watson fehlt, aber ich finde generell sind sie insgesamt tiefer und breiter und besser aufgestellt in der Offensive als letztes Jahr. Aber lass uns das gleich nochmal besprechen. Defensive, jo, die Line ist weiterhin fürchterlich. Man hat Watt verloren, man hat ihn quasi durch Lawson ausgetauscht, aber auch na, selbst ein Watt in dem Alter und auf 80% ist immer noch äh, besser als ein Shaq Lawson, auch wenn er wirklich eine äh, solide bis gute Saison hatte bei den Dolphins, muss man sagen. Ähm, Collins bekommt nach der Enttäuschung meine Ravens noch eine Chance, finde ich einen interessanten Pickup hier. Ich mag die Linebacker-Editions, die sie hatten mit Pierre-Louis, Gruget hill Kirksey auch wieder hier, ne? viele ob da alle auf dem Roster bleiben, wird sich zeigen, aber auch alles so Second-Tier-Guys, ähm, die hier eine richtige Chance haben. Dazu dann Cunningham viel solide Quantität. Auch in der Secondary setzt man natürlich auf Masse, aber man hat mit King und Terrence Mitchell auch von den Browns definitiv auch Qualität dazu gewonnen, finde ich. Safety sind mit Johnson Justin Reed auch ordentlich aufgestellt. Trotzdem alles in allem, wenn überhaupt, maximal, wenn es gut läuft, eine Top 20 Defense. Aber wahrscheinlich eher so Top 25 würden sie vielleicht kratzen, meiner Meinung nach. Die D-Line ist halt schon schlecht, aber ich finde den Rest echt okay, muss ich sagen.
1: Also okay, da sind wir tatsächlich dann doch deutlich auseinander. Die haben für mich, haben, sind für mich ein sehr, sehr starker Wettbewerber. Also um die schlechteste Defense der Liga. Da müsste ich jetzt wirklich, die waren ja letztes Jahr schon eine der schlechtesten in mehreren Metriken gegen den Run. Sie haben die mit die meisten Punkte zugelassen. Boah, also wenn das keine der fünf schlechtesten, da können wir gerne eine Wette machen, wenn das keine der fünf schlechtesten Defenses ist, keine Ahnung, sagen wir einfach mal in zugelassene Punkte, das würde mich sehr wundern. Also in Coverage ganz übel. Also, Cunningham ist ja auch nur jemand, der, der ist ein guter Run-Defender und der hat Pass-Rush-Skills, aber der in Coverage.
0: Ja, ja, klar, aber die, da haben sie ja haben sie tatsächlich aber relativ ordentliche Spieler dazugeholt. Mit Roger Hill, Pierre Lewis, das sind alles unterschätzte Spieler, finde ich. Die haben auch schon gestartet in der Liga. Die sind auch gerade im Coverage echt nicht schlecht. Da haben sie schon hingemacht. Muss ich schon echt sagen. Ich finde den Linebacker-Core absolut in Ordnung. Ja. Da gibt es schlechtere in der Liga. Ja, oh, das kommt halt. Also, wie gesagt, also
1: für mich auf auf allen drei Ebenen, das, das Schlimme ist, wahrscheinlich ist das Linebacker, Duo, Trio, je nachdem wie sie halt spielen, wahrscheinlich sogar noch das, das Prunkstück dieser Defense, was ist leider wirklich traurig ist. Also wie gesagt, ich kann da nicht, nicht weg von kommen. Vor allem als Gesamtgebilde,
0: das kann nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Ja, ich, ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde, sie haben sich schon verbessert. Ich, ich bin von der D-Line absolut nicht überzeugt, weil ja, Malik Collins, wie gesagt, hat er was noch drauf? Nicht. Ich, ich mag Ross Blacklock, der muss halt mal zeigen, dass er, dass er mehr drauf hat. Whitney Merciless, der war mal richtig stark, aber hat jetzt letzte Saison auch echt nicht gut, gut gespielt. Und dann hast du halt noch Shaq Lawson, da wird man sehen, was, ähm, was, was er mit reinbringen kann. Die Secondary, da wird man sehen, wie gut, wie verbessert sie sein werden mit Spielern wie, K wie King und Mitchell. Sie haben ja immer noch Bradley Roby, der da spielt. Sie haben Vernon Hargraves zurückgeholt, der jetzt gut die jetzt nicht mehr so prickelnd ist, muss man sagen, der, der seinen hohen Draftstock damals eh nie wirklich einlösen konnte. Ich finde die nicht so schlecht, muss ich sagen.
1: Gut, also wie gesagt, ich finde sowohl gegen den Run, also ich glaube, Derrick Henry macht wahrscheinlich 400 Yards gegen die in beiden Spielen ähm, und auch in Coverage. Also ich, ich, ich komme ich, ich komm nicht davon weg. Es ist für mich wirklich also, ein heiser Anwärter. wird, wird man sehen, weil die Offense Spiel
0: spielt ist. da sicherlich auch eine Rolle und ich glaube, das wird nur sehr auf. Ich sag mal, ballhalten orientierte Offensive sein. Ne? Ähm, und wenn die Defensive vielleicht nicht so auf, auf dem Feld steht, dann trägt er sicherlich auch dazu bei, wie sie dann sein wird. Aber ich nehme die Wette gerne an. Ich sag, sie werden besser abschneiden als fünf schlechteste Defense.
1: Okay, nach Points Allowed. Oder? Ja, Wir müssen jetzt komm, nicht in die Ad Advanced Sets einsteigen mit DVOA oder sowas. Also, Nein. <lacht>
0: Nee, lass es uns simpel halten, ist doch okay. Ja. Aber lass uns mal zum, zum Gesamt-Outlook kommen. Ähm, klar, wir haben es schon gesagt, klares Übergangsjahr. Aber ich finde zumindest, die Richtung beim Roster-Building stimmt. Für mich zumindest. weil Ich würde es bei so einem krassen Schnitt, den die hier machen, würde ich es relativ ähnlich machen. Watson hängt halt über allem und der gesamten Zukunft des Franchise. Auf mehreren Ebenen wird das Einfluss haben darauf. Ich glaube, die Texans werden einige überraschen, aber ich sage natürlich trotzdem, dass mehr als fünf Siege werden es nicht werden.
1: Oder wie siehst du es? Ich habe gerade eben jetzt wirklich kurz nachdenken müssen. Also, ich, also du siehst die Texans tatsächlich schon deutlich positiver, als ich sie sehe, weil also für mich ist das Ceiling drei Siege fast schon oder vier Siege muss man wirklich sagen. Es ist, ist für mich einfach diese Gesamtkonstellation, wie die ganze Franchise geführt ist, mit irgendwie Lame Ducks als äh, Headcoach und äh, auch mit Lovey Smith als DC. Klar, da gibt es ein paar Spieler, die irgendwie darum spielen, in der Liga zu bleiben. Aber du hast ja angesprochen, der ultimative Mannschaftssport. Gerade auf der defensiven Seite sehe ich einfach nicht, wie das funktionieren soll. Ähm, ich glaube, die werden so auseinandergenommen an vielen Stellen. Also mehr als... Drei Siege würden mich wirklich, wirklich wundern, muss ich ganz klar sagen. Ist für mich, ist für mich das der, der heißt es zu schlecht. Also ich sehe in der ganzen NFL kein Team, das schlechter ist. Die einzigen, die da vielleicht noch in von, sag ich mal, vom Rekord her dran kratzen könnten, sind vielleicht, das hatten wir drüber gesprochen, die Lions. Aber wenn du mich jetzt fragen musst, wenn ich heute wetten müsste, wer den First Overall Pick nächstes Jahr hat, wenn er nichts weggetradet wird. <lacht> dann sind das klar die Texans bei mir.
0: Ich könnte bei mir tatsächlich auch am Ende des Tages der Fall sein. Das werden wir dann auch nochmal in einer unserer Episoden dann direkt vor der Saison machen, wo wir dann die, ich sag mal, die Saison so ein bisschen vorab durchtippen und gucken, wer wo landet und dann wirklich wie viele Siege und wie viele Niederlagen hat. Momentan so vom Gefühl her schätze ich sie ein bisschen besser ein. Also klar, Top 5 Pick wird es sein, aber ich glaube nicht, dass sie das schlechteste Team der, der NFL sein werden. Und wenn es echt nicht so verkehrt läuft, vielleicht sogar noch nicht mal das schlechteste Team innerhalb der Division.
1: Oha, da, da, da musst du mir jetzt aber wirklich sagen, we, jetzt musst du mal, wo bei die Fische, wen siehst du schlechter als
0: die Texans? Ich, ich sag nicht, dass es so sein wird. Ich sag nur, vielleicht, wenn es gut läuft, dann würde ich sie sogar vor den Jaguars sehen. Das, das ist schon, das ist ein Hot-Take, finde ich fast schon. Könnte sein. <lacht> okay, alles klar. Na gut. Aber gut, hast du noch was zu den Jaguars? Oder? Zu den Jaguars habe ich nichts und zu den Texans habe ich auch nichts. Ah, zu den Texans, sorry. <lacht> danke dir, danke dir, dass du mich wieder in die Spur führst, lieber Daniel. Ja, aber gut, Ticks. wir sind durch mit den Texans, aber ein Team haben wir natürlich noch und das sind die Tennessee Titans. So ist es, die Tennessee Titans
1: und äh, ja, durchaus ein Team, das kann man ja vorneweg sagen, bei dem man natürlich dann ein bisschen optimistischer ist, Es kann ja nicht jeder schlecht sein in der Division, wobei ja, in der NFC East war ja letztes Jahr auch keiner gut, von daher ist diese Aussage nicht komplett richtig so. Aber Spaß beiseite, ähm, kurz zu den Titans, was es zur letzten Saison gab, äh, es war die nächste gute Saison, muss man sagen, der Titans, also sie waren kein One-Hit-Wonder, sondern das Trio um Ryan Tannehill, um AJ Brown und vor allem Derek Henry, der eine unfassbare 2000 Yard saison hatte, hat extrem gut funktioniert. Tannehill wieder gespielt wie ein Top-10-Quarterback. Sie hat eine geile Offense, muss man sagen, sehr schön Design von Arthur Smith, der jetzt weg ist bei den Falcons Headcoach und haben so die viertmeisten Punkte erzielt. Dennoch war im Wildcard-Game dann Schluss gegen die Ravens und da wurde dann auch wir mal so ein bisschen deutlich, was die ganze Saison über schon deutlich war, die Defense. Die hat es nicht gebracht. Ich meine der schwächsten der Liga. Es gab nur acht Teams, die mehr Punkte überhaupt zuließen. In Coverage waren sie sogar bei den fünf schlechtesten Teams dabei. Sicherlich lag das auch an schwachen Cornerback-Play, was Dory Jackson hat kaum gespielt. Christian Fulton, der Rookie, den sie hochgedraftet hatten, hat nur ein paar Handvoll Spiele gemacht. Das hat sicherlich dazu beigetragen. Das war die eine Seite. Sie haben aber auch beispielsweise den Pass-Rush. Da hat weder Davian Clowney richtig was zu beigesteuert. Und ja, da muss man immer ganz klar sagen, da ist das, was sie geplant hatten schlussendlich, auf, äh, um da dem den schon ein bisschen Spark zu verleihen, ist nicht aufgegangen. Wie gesagt, auch Clowny eher weniger auf dem Feld gewesen, als dass er gefehlt hat. Die Fans natürlich spannend, weil Mike Brabel ist ja eigentlich so hauptverantwortlich gewesen für die Defense, auch wenn es da schon mit Shane Bowen ähm, einen, einen Jungen gab, der jetzt auch offiziell Defensive Coordinator, Defensive Coordinator werden wird oder es ist für die kommende Saison. Aber so ganz den Braten getraut haben sie ihm noch nicht und haben ihn mit Jim Schwartz, den du ja aus deiner Division auch gut kennst, von den Eagles noch einen erfahrenen Kollegen an die Seite gestellt, der jetzt nicht offiziell DC ist, aber der sicherlich bauen da so ein bisschen bei helfen soll, die Defense
0: der Titans zu fixen. Ja. Finde ich sehr spannend, übrigens diese Personalie. Ich mag Jim Schwartz sehr, muss ich sagen, auch wenn er natürlich jetzt lange Jahre ein Defensive Coordinator bei den Eagles war, aber ich finde ihn von seinem Typen her passt er auch in diese Position des D-Coordinators sehr gut rein. ist ein sehr aggressiver äh, Defensive Coach und, und Coordinator, finde ich einfach einen guten Typen, guter Coach insgesamt.
1: Genau, aber wie gesagt, nicht, dass durcheinander wird, ist nicht der offizielle dc Ja, ich habe schon verstanden, ja, Ich meine auch für die Zuhörer nicht, dass du es verstanden hast, war mir schon klar. Nichtsdestotrotz, spannende Geschichte sicherlich. Schwartz war ja auch schon mal bei den Titans und kommt da sozusagen auch in bekanntes Territorium zurück. Und ich bin auch mal gespannt, ob Rabel damit jetzt sozusagen das komplette. Sagan der abgibt. Offensive sollte man natürlich auch erwähnen, wenn der äh, Offensive Coordinator geht mit Arthur Smith, muss ja auch einer folgen. Da ist jetzt der Kollege Downing, auch ein noch jüngerer ähm, Trainer, der jetzt vor allem Thailands coach war die letzten Jahre unter eben Arthur Smith, der hatte schon mal einen Stint als Offensive Coordinator bei meinen Raiders, ging nicht so gut aus, muss man fairerweise sagen, aber dazu später mehr. Gucken wir mal auf die Free Agency, was da passiert ist und dann auch erstmal zuerst auf die, die Abgänge, die sie hatten. Und da waren schon ein paar Namen dabei. Also Right Tackle Dennis Kelly, Grundsolider Tackle, der ist jetzt bei den Packers. Sie haben Malcolm Butler verloren, der zugegebenermaßen bei den Titans seinen Vertrag eigentlich bis auf letzte Saison fast nie gerechtfertigt hat. Ist jetzt ein Cardinal. Kenny Vaccaro, der Safety, auch noch so ein Spieler, der einigermaßen überraschend noch... Die Free Agent ist aktuell, sie haben natürlich ihren Starting-Titant Jonas Smith an die Patriots verloren, sie haben Wide-Receiver Corey Davis, ehemaliger top 10 pick an die Jets verloren, Desmond King, hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen, ist jetzt ein Texan, der Colin Jones ist bei den Panthers, David Clowney hatte ich schon angesprochen und Adam Humphreys bei den Washington-Football-Team oder Dory Jackson haben wir auch schon hinlänglich besprochen, der Cornerback, der letztes Jahr aber auch nur noch nicht mal 15% der Snaps spielte, war, ist oder ist jetzt bei dem Team in New York, bei den Giants. Also durchaus sehr viele namenhafte Abgänge, muss man sagen, sowohl offensive als auch defensive. Ähm, das haben sie natürlich probiert zu kompensieren, auch schon in der Free Agency. Da kam zum einen mit Genoris Jenkins, natürlich ein sehr erfahrener Cornerback, den sie von den Saints hinzugeholt haben. Sie haben auf der defensive Seite noch... Äh, John Simon von den Patriots hinzugeholt. Ein klassischer Wechsel mal wieder von den Patriots zu den Titans. Das mag der gute Michael Rabel ja auch gerne. Sicherlich ein Rotational-Guy. Sie haben spannende Signings sicherlich. Oder die beiden größten Signings, was die Defensive angeht, waren natürlich Nico Autry von den Colts. Hatten wir gerade schon drüber gesprochen. Für die Interior oder kann man auch Edge spielen. Und eben Bud Dupree, der, zu der Nummer 2 Pass-Rusher bei den Steelers war den haben sie einen sehr sehr fetten Vertrag gegeben und auf dem lastet der jetzt oder auf den beiden soll jetzt vor allem die, die Schultern
0: des Passrushers lasten, nehme ich mal stark an. Das ist der Ersatz. Ja, ich meine, wir hatten auch schon sehr hinlänglich darüber diskutiert, was wir gerade über Butty Pree halten und dass wir ihn beide jetzt nicht als den Nummer 1 Passrusher in einer Defense sehen. So. Und dass der Vertrag dafür natürlich sicherlich auch ein bisschen zu fett war, muss man, muss man auch mal sagen. Trotz allem heißt das ja nicht, dass das jetzt ein schlechter Move war insgesamt für die, für die Titans. Ne? Weil ich meine, wen sind sie losgeworden? und Clowney, der einfach nicht abgeliefert hatte. Das muss man einfach sagen. Und sie haben Spieler reingeholt, die, sofern sie denn gesund auch bleiben können, eigentlich immer abgeliefert haben in der Vergangenheit. Vielleicht nicht auf dem Top-Top-Top-Level, aber trotzdem. Und diese Defense bringt durchaus interessante Spieler noch weiterhin mit. Sie haben Simmons noch, der super spannend ist. Landry, der, der noch spannend ist in, in dieser Defensive. Ich glaube, das könnte im Verbund eine ziemlich gute Line sein am Ende des Tages.
1: Ja, gucken wir uns später sicherlich nochmal an. Jetzt denken sich natürlich alle, okay, das spannendste Signing hat er natürlich so weggelassen. Ja, weil es nämlich das offensive Signing war und das ist natürlich der Trade, der über allem steht für Julio Jones. Julio. Julio, den sie sich von den Atlanta Falcons gesichert haben und was natürlich dieser Offense nochmal einen ganz anderen Spark mitgeben wird, aber dazu auch gleich später mehr. Schauen wir nochmal rüber auf den Draft haben sie nämlich auch, finde ich, das kann man vorweg schon mal sagen, einige spannende Geschichten gemacht. Sie haben in Runde 1 ähm, Caleb Farley dazu geholt. Für viele Spieler, es war ja so ein bisschen diskutiert worden, wer ist der beste Cornerback. Farley wäre sicherlich in der Diskussion noch höher gewesen, aber der hat eine Rücken-OP, ähm, weswegen dieser Pick natürlich so ein bisschen Risiko mitbringt. Aber an 22 ja, kann man den wahrscheinlich mal eingehen. Sie haben in der zweiten Runde mit einem Tackle sind sie weitergegangen mit Dylan Radans, Der bin ich mal gespannt. Ich glaube nicht, dass er direkt starten wird, aber ich glaube, der kann da schon einem der Starter auf jeden Fall schon mal ein bisschen Feuer unterm Arsch machen. Dann haben sie in der dritten Runde Elijah Molden noch hinzugeholt, einen Slot-Cornerback, den wir beide sehr mochten. sehr guten Pick. Ja. Sehr guter Pick. Definitiv. Und tatsächlich noch zwei Spieler, die noch hinzugekommen sind. Rashard Weaver in, in der vierten Runde, die sie hinzugeholt haben. Und ein Wide Receiver, den hatten wir tatsächlich ähm, ja, bei der ersten Draft-Analyse nicht so auf dem Schirm. Der soll aber tatsächlich, ja, ich weiß, Camp Hype, aber tatsächlich sehr gut aussehen. Einer von der LSU und zwar Racy McMath. Ähm, mal gucken, ob der tatsächlich, äh, weil wir kommen ja gleich nochmal zu der <lacht> geänderten. Offense, was mich der wieder vorstellen könnte, der hat anscheinend wirklich gute Chancen, das Roster zu schaffen, was beim Sechstrunden-Pick ja erstmal auch nicht selbstverständlich ist.
0: Da geht's, äh, gehst du wieder fischen? Lässt hm? du, <lacht> du, du dich reinziehen von den Angeln der Beat Reporter? <lacht> naja, ich weiß jetzt nicht, ein Sechstrunden-Pick, äh, Wide Receiver, ich
1: weiß nicht, ob der mich so richtig angeln kann, aber wir, wir werden sehen. Aber overall, also ich finde, es ist ein High-Risk-Draft, den sie da gemacht haben. Weil ich fand es einen guten Draft. Aber ich
0: ich fand ein guter Draft. Ich glaube, da müssen wir nicht lange herum drum herumreden. Klar, der Farley-Pick ist mit Risiko verbunden. Aber wenn er gesund bleibt, dann war das, ich glaube, ähm, Value und Need haben hier dann wunderbar zusammengepasst. Und der Rest ist auch echt gut bis wenigstens irgendwie grundsolide. Äh, beim Draft der Titans kannst du eigentlich nichts sagen. Nee, ich bin mal gespannt. Sie haben natürlich auf Tackle
1: Nummer Raiders, der nicht so, dem, der, dem fehlt so ein bisschen ideal, äh, ideale Maße. Und sie haben ja letztes Jahr äh, mit Isaiah Wilson richtig ins Klo gegriffen. Ein Tackle, den sie letztes Jahr äh, in der ersten Runde gedraftet haben, der schlussendlich gar nicht für sie gespielt hat, glaube ich. Oder wenn nur ein paar Snaps und mittlerweile auch aktuell schon teamlos ist, nachdem
0: Miami ihn auch schnell entlassen hat. Ja, der bewirbt sich, der bewirkt sich tatsächlich um, den, um die Krone des größten First round Busts ever. Ja, nach Jamarcus Russell wahrscheinlich, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. <lacht> ja, Russell, Leaf, da gibt es genügend, über die man irgendwie quatschen könnte, das ist schon so. Das machen wir mal in einer anderen Episode, irgendwann in der Offseason, wenn es sich anbietet. Die größten, größten First-Round-Busts der NFL-Geschichte. Wenn ihr so eine Folge hören wollt, schreibt uns gerne. Sehr gerne, sehr gerne. Gucken wir mal ein bisschen drauf.
1: Also, wir sind jetzt natürlich ein bisschen drüber gegangen, ein bisschen schneller, wir sind ja schon fortgeschritten, aber es ist dennoch sehr spannend, wenn man sich das Ganze anschaut für nächstes Jahr. Also, ganz spannend. Letztes Jahr gab es ja kein Team oder die Identität war ja letztes Jahr sehr, ganz klar von dieser Offense. Sie haben viel, sind viel den Ball gelaufen, es gab kein Team, das bei neutralen Situationen, also First und Second Down, in den letzten zwei Minuten rausgerechnet. Der mehr gelaufen oder kein Team, das mehr gelaufen ist als die Titans. Also, da war ganz klar, gibt Derrick Henry den Ball und mal gucken. Ein bisschen was holt er immer raus. Das war die eine Geschichte. Das andere war dann natürlich immer wieder Play-Action von Ryan Tannehill, der dann immer wieder entsprechend vor allem AJ Brown, aber auch Corey Davis und eben seine Titans Ferxer und Jonas Smith einfach an voran in Szene gesetzt hat. Und so hatten sie einfach eine sehr gut designte, Offense, wenig Turnover, immer wieder situative Shotplays über Play-Action, die sie eingestreut haben, wenn alle damit gerechnet haben, dass Henry wieder den Ball bekommt und so hat diese Offense einfach, die war einfach hocheffizient und in einigen Spielen wirklich super nice
0: anzuschauen, muss man einfach ganz klar sagen. Ja, so also, ich, ich mag die Titans Offense, die ist jetzt nicht mega spektakulär, aber ich finde die halt ja, das hat alles irgendwie absolut Hand und Fuß. Und die haben, die haben es auch extrem smart gemacht. Ich meine, Ryan Tannehill ist das beste Beispiel, dass sie einfach nach den Spielern gehen, wo sie glauben, das passt einfach zu uns, zu unserer Identität, zu dem, was wir machen sollen. Und das müssen jetzt nicht herausragende Spieler irgendwo anders sein. Sie müssen halt einfach passen zu dem, was wir machen.
1: So ist es. Und jetzt natürlich spannend. Smith weg, Downing übernimmt, was bleibt gleich? Was ändert sich? Natürlich wird es Nuancen geben, wenn man oder Veränderungen geben, wenn man sich anschaut, auch was sie abgegeben haben, gerade mit John Smith, was sie jetzt zugeholt haben auf, auf Thailand Thailand war jetzt nicht wirklich was was wirklich Neues dabei. Ja. Sie ist deutet schon viel in die Richtung. Josh Reynolds hatten wir vorhin unterschlagen, kam auch noch hinzu. Julio logischerweise Starter natürlich. Ich glaube, da wird schon mehr 11 Personal sein, also sprich
0: drei. Wide Receiver auf dem Feld sein. Es könnte deutlich vertikaler werden nochmal. Exakt. Als jetzt in der Vergangenheit. Exakt.
1: Kernfrage ist natürlich so oder so, egal ob viel 12-Personal oder 11-Personal, bleibt das Level unter Downing so hoch wie unter Arthur Smith? Klar, dann ist das natürlich wieder eine Top-Ten-Offense, muss man sagen. Julio Jones kommt hinzu, ist es der Julio von vor ein, zwei Jahren noch, oder von vor zwei Jahren noch, wahrscheinlich nicht, aber dennoch immer noch ein super Receiver, ganz klar. Und was die da alleine, was für Körper die in dieser Offensive haben. Mit Running Back Derrick Henry und dann AJ Brown und Julio ja. Jones. Hui, da brauchst du erstmal die, die Coverage und die Cornerbacks, das zu verteidigen. Ähm, brutal, muss man ganz klar sagen. Ähm, mit Taylor Lawan kommt ja auch noch der beste Tackle zurück, der letztes Jahr nur fünf Spiele gemacht hat, also nur für euch, der war auch schon dreimaliger Pro Bowler, das ist jetzt kein Wald- und Wiesen-Tackle und da hat letztes Jahr, wie gesagt, ähm, nur ein Drittel gespielt. Ein Wald- und wiesen kennst du das nicht? <lacht> also ein Wald- und Wiesen-Tackle <lacht> ist wahrscheinlich eine Eigenkreation, ja. <lacht> kein Wald- und Wiesen-Kicker, ja, guter, guter Mann, guter Mann, das ist die, die Aussage dahinter. Und Julio, ganz ehrlich, der wird natürlich so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Also ich glaube, Defenses werden regelmäßig sich echt überlegen müssen, uh, fuck, uh, laufen die jetzt mit Derrick Henry? Oh, uh, das ist nicht so geil. Oder play action auf, uh, auf Julio oder auf AJ Brown? Uh, da muss ich eh erstmal einen Ball kommen, weil bei Contested Catches wird es eh eng. Also das wird Defenses schon, glaube ich, wirklich vor Herausforderungen stellen, das in den Griff pick zu kriegen. Ähm, Im Englischen sagt man so schön, pick your poison. Ja, exakt. Wähle dein Gift für die, die des Englischen nicht so mächtig sind. Also, welchen Tod willst du sterben am Ende? Ne? Um es auf Korrekt, genau. Also, von daher, die Offense, ich weiß nicht, ob sie wieder, was Punkte angeht, Top 5 reinlaufen wird. Ich könnte mir durchaus eine leichte Aggression unter dem neuen OC vorstellen, aber die, so, wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes passiert mit Verletzungen, müsste das nach allen ja, Metriken eigentlich eine Top 10
0: Offense sein, denke ich. Absolut, gehe ich mit. Kannst du nichts gegen sagen. Ist wie es ist, da hat sich nicht viel verändert, klar, der Tide and Room macht mir schon ein bisschen Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das haben sie natürlich, wenn sie das auf anderer Seite kompensieren, auch mit einem bisschen anderen Spielstil, dann, jo. Eben, so schaut's aus.
1: Defense ist natürlich die, die deutlich größere Frage, weil da einfach mehr passiert ist. Ne? Wir hatten es angesprochen, du hast Corner, du hast in der Secondary mit, mit Jackson ähm, aber auch vacaro spieler abgegeben oder nicht verlängern können, je nachdem, wie man es eben sehen will. Du hast einen klaren Clowny, der enttäuscht hat, abgegeben und einiges hinzugeholt. Die Idee ist natürlich klar, von äh, Dupree und Autry, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, soll eben gewisser Grundsubstanz an Pass Rush, kommen, Pass Rush kommen und eben Simmons und Landry sollen auch noch den nächsten Schritt gehen. Die waren bisher okay, aber halt auch noch nicht ganz auf dem Level, wie sie auch gedraftet worden sind. Ähm, die Line, also auf dem Papier, sieht erstmal nicht verkehrt aus und sollte wahrscheinlich besser sein. Ich bin mal gespannt bei den Linebackern. Da fehlt mir so ein bisschen das Thema. Da, was, was, da ist kein guter Run-Defender so, so richtig dabei. Also da muss Simmons, glaube ich, schon viel Workload auf sich äh, vereinen. Das könnte nochmal ganz spannend werden. Secondary, wenn man gleich da weitergeht, ist, finde ich, auf dem Papier eigentlich ein ganz spannender Mix. Ne? Du hast halt Veterans mit, mit Jenkins und Bayard dabei. Du hast viel Potenzial mit, mit Fulton, der in sein, ja, vielleicht sogar in fast seine Rookie-Saison geht, weil er letztes Jahr so wenig gespielt hat. Du hast einen Caleb Farley dabei, der, wenn er fit bleibt, natürlich theoretisch auch dem Stil sein könnte. Du hast einen Elijah Molden, den wir mögen, Hooker. Potenzial ist da.
0: Sie haben aber auch echt viel verändert. Das birgt natürlich auch echt Gefahren in so einer Secondary. Ne? Also ich mag das Backend. Ich mag Bayard. Mag ich sehr als Safety. Ich mag auch, ich mochte schon immer Jenkins. Der ist ein, mittlerweile immer noch ein Grundsoliner Cornerback, war aber im größten Teil seiner Karriere ein guter bis sogar sehr guter Cornerback teilweise. Fulton ist, wie, wie du es schon gesagt hast, ist immer noch so ein bisschen Überraschungsei, was dann jetzt rauskommt in der zweiten Saison. Farley ist halt immer noch ein Rookie. Wie gesagt, wir sprechen es ja immer wieder an, wie die Lernkurve ist von Rookie-Cornerback zu Pro-Cornerback. Also da wird es definitiv auch die ein oder andere Lerneinheit während eines Regular-Season-Games geben. Ich finde die super spannend, aber ich finde, die hat auch Potenzial, ein echtes Problem zu werden für die Titans. Ja, also
1: im Endeffekt, die Secondary war ja letztes Jahr schon eine der, der schlechteren. Von daher haben auch die, wie gesagt, nur acht Punkte, äh, acht Teams haben mehr Punkte zugelassen. Secondary war auch nicht gut. Also ich finde zumindest, man erkennt die Idee, die sie dahinter haben. Ne? So dieser klassische Mix, ein paar erfahrene Spieler eben mit jungen Talenten zusammenzuführen, das kann eben funktionieren oder eben auch nicht. Und wie gesagt, wie, wie oft Cornerbacks... Ähm, Jeff Okuda lässt grüßen, struggeln, obwohl sie auch hochgedraftet werden in der ersten Saison. Das haben wir ja gerade letztes Jahr gesehen. Korrekt, ja. In der Summe für mich eine Defense, die sicherlich nicht Elite sein wird nächstes Jahr, ja. die aber auch relativ leicht, glaube ich, besser sein könnte als das, was letztes Jahr auf dem Feld zu sehen war. Also man sieht schon durchaus die Idee dahinter. Und mit der Übergabe der Defensive Coordinated Duties von Rabel auf eben dieses... Ja, Bowen im Lead mit dem erfahrenen Jim Schwartz dahinter, das kann ich mir schon gut funktionieren, dass das zumindest der, dass die Unit dadurch schon einen Step nach vorne machen sollte. Ja, vielleicht so ins Mittelfeld der Liga.
0: Ja, ich, ich bin da komplett bei dir. Das sehe ich ganz, ganz ähnlich. Ich glaube, Sie können gerade durch diese Zunahme von, von Schwartz, da wird Ihnen sicherlich nochmal ein sehr aggressives Element mit reinkommen, auch der, der Blitz vielleicht nochmal vermehrt, auch nochmal mit reinkommen bei den, äh, bei den Titans. Das wird... Ähm, die werden sich schon ein bisschen verbessern, das sehe ich auch.
1: Jo und wenn man das halt zusammenführt und sagt, die, die Offense, ja, die war halt vielleicht am Limit letztes Jahr und nimmt so einen kleinen Step zurück, aber bleibt noch Top Ten, die Defense drückt aber so ein bisschen mehr ins Liga-Mittelfeld vor, dann gibt es für mich nur eine Konsequenz daraus in dieser Division und das ist ganz klar, dass die Titans diese Division gewinnen werden und spätestens noch seit Wentz und Nelson jetzt erstmal mal gucken, vielleicht sind es auch nur zwei Spiele, also ich glaube, es müsste schon viel zusammenkommen, dass die Titans diese Division nicht gewinnen. Und wenn man sich den Schedule und sowas anschaut, also ich glaube 10 bis 11 Siege sind hier auf jeden
0: Fall drin. Ja, ich sehe es sehr, sehr ähnlich hier wie du. Da sind wir sehr nah beieinander. Nicht so wie bei den Texans, hier sind wir deutlich näher beieinander. Ich glaube auch, dass die Titans ganz klar der Favorit sind auf den Division Sieg. Und sie werden hier auch, also ich, ich glaube, also da müsste schon echt viel zusammenkommen, wenn sie hier nicht rausgehen Mit als, als Division-Sieger. Und ich weiß nicht, ob sie gut genug sind wirklich für so elf, zwölf Siege, aber so zehn, elf Siege werden sie definitiv mitnehmen. Ja, wie gesagt, glaube ich auch. Sie haben natürlich, dadurch, dass sie letztes Jahr schon Erster waren
1: und der Schedule sich da darauf basiert, haben sie natürlich schon relativ viele knackige Duelle, muss man sagen. Nichtsdestotrotz, das ist so, ja. ähm, wie gesagt, zehn Siege halte ich für sehr, sehr realistisch.
0: Ja, willkommen im tartarus Oh Gott, du
1: wirfst wieder um dich hier mit, mit Begriffen letzte Woche mit einem dreiköpfigen Monster.
0: Und jetzt... Kennst du das nicht, Tartarus. Mann? Der Tartarus. Das sind, da wurden die Titanen hinverbannt, um sozusagen dort dann... In der Unterwelt zu regieren. Na, sehr gut. Da haben wir doch mal einen kleinen Geschichtsexkurs am Ende. Vielleicht noch
1: eine, eine Geschichte. Kampf der Titanen. Kampf der Titanen. So. Oder, oder halt einfach einen schlechten Film, der hat wahrscheinlich bei einem Bibi unter sich. Release the Kraken. <lacht> Ach, release the Kraken. Ja. Mal Spaß beiseite. Ist es für dich, wenn du dir alle Teams so
0: anschaust, die qualitativ schlechteste Division nächstes Jahr? Ja eindeutig für mich sogar, trotz, ich weiß, NFC East und der ganze, was da letzte Saison passiert ist, aber da hat sich ja quasi jede, jedes Team, bis auf vielleicht die Eagles, deutlichst verbessert, was den, den Roster angeht. Klar gibt es auch da ganz viele Fragezeichen bei, bei den ganzen Teams, aber trotzdem. Und hier... Die Titans, auch da gibt es, ne, die sind nicht ohne Fragezeichen, aber die haben sich generell insgesamt, finde ich, meiner Meinung nach verbessert. Die Colts nicht. Die Colts, vielleicht haben sie sich sogar verschlechtert. Ich meine, das muss man auch sagen. Texans, komplette Wildcard, die sind mir komplett anders, aber auch schlecht. Und auch die Jaguars, klar, wir glauben schon, dass sie mehr als einen Sieg äh, raushauen werden, aber trotzdem mit einem Rookie-Quarterback, ja, auch, auch da. Ich glaube, mehr als fünf, sechs, maximal sieben Siege sind da auch nicht drin. Ne? Deshalb wirst du. Du wirst ein Team haben, das wird einen positiven Record haben, die Titans, und mit ein bisschen Pech werden die restlichen drei mit den Colts so ein bisschen an der Grenze zu vielleicht positiv unter Umständen, wenn es schlecht läuft, einen negativen Record haben.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Würde mich überhaupt nicht schocken, wenn das so kommen würde. Ich meine, klar, man muss mal so durchrechnen, wir werden das ja nochmal machen am Ende, wenn man dann wirklich mal den äh, den Rechner anschmeißen, merkt man auch Momentan also, haben
0: alle Guten, haben elf Siege und alle Schlechten haben irgendwie fünf bis acht oder irgendwie sowas. Exact. Das wird sich dann auch nochmal ändern. Das geht ja, mathematisch okay. natürlich nicht auf
1: <lacht> am Ende, aber wir haben ja noch dann unsere Folge, die allerletzte vor der Saison, vom Saisonstart, wo wir dann nochmal mit Record genau angeben werden, den Rechner anwerfen werden und dann gucken wir nochmal drüber. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann dir ja kurz mal meine Ranking durchgeben. Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, ja. Titans ganz klar in eins. Die Colts sollten nichtsdestotrotz auf zwei landen.
0: Dann habe ich die Jaguars auf drei und die Texans sind für mich dead last. Auf ja, ich, ich gehe da auch langweiligerweise komplett mit. Ich glaube, über Titans, Colts müssen wir nicht reden. Das 1 und 2 beim Rest. Wie gesagt, ich sehe die Texans nicht ganz so schwach und ich glaube, die werden nicht weit entfernt sein von den Jaguars. Das wird vielleicht ein Sieg sein meiner Meinung nach, aber trotzdem werden die Jaguars, die haben natürlich den besseren Roster, die werden trotzdem am Ende vorne liegen, werden am 3 reinkommen und dann die Texans an 4. Gut, langweilige Einigkeit, so ist es. Das ist so, das ist so. Ich hoffe, euch hat es aber trotzdem gefallen da draußen. Ich glaube, da waren einige spannende Diskussionen dabei in dieser Episode heute. Ihr hört wie immer Red Zone der Football Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen über Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Podcast Addict, you name it. Wir sind da drauf, falls es euch gefallen hat. Drückt heftig den Abonnieren-Button, hinterlasst auch gerne eine Bewertung, freuen wir uns auch drü drü immer drüber, hilft uns sehr. Ansonsten, wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen möchtet, Feedback geben möchtet, Ideen habt für die Show oder sonstiges, findet ihr uns am besten auf den unseren Social Media Kanälen, entweder auf Twitter unter dem Handle at redzone underscore live oder auch gerne auf Instagram unter dem Handle at redzone.live oder natürlich auch gerne über unsere Webseite unter www.redzone.live dort am besten über das Kontaktformular. Ja, und ansonsten, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei wart. Vielen Dank natürlich auch an dich, lieber Daniel, dass du diese Woche auch wieder mit am Start warst. Sehr gerne, wir haben es ja fast geschafft. Das war die siebte Preview. Korrekt. Eine bleibt noch, die NFC South. Ja, wünschen wir euch dann auch schon mal viel Spaß damit. Wird sicherlich auch nochmal interessant werden. Und ansonsten wünschen wir euch natürlich auch noch eine wunderbare, eine sonnige Woche. Und ja, viel Spaß dann beim Reinhören. Und dann wie immer, bleibt gesund und bis zum nächsten mal.